0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Buenas, buenas. Buenos todos ustedes. Hola. <risa> <Hello.
0: risa> no.
1: Bueno, bienvenidos sean, como acaba de decir Mobli, todos ustedes al décimo episodio de La Jaipa. En este martes 17 de agosto, ¿estoy en lo correcto, chicas? 17 de agosto es correcto. Correctísimo. Correctísimo, Correctísimo. ya... 2028. ¿Eh? 2028. Ya casi estamos a menos de un mes, bueno, a un mes de las fiestas patrias, así que...
2: Ya viene la temporada ah. spooky, es la mejor de todas. ¡Ay, oh, sí! Ya, ya. ya. Ahí
1: viene, ya viene. Y bueno, vamos a presentar a nuestra super alineación de hoy, que venimos, como ustedes podrán ver, venimos bien coordinadas. Es la primera vez, y sin ponernos de acuerdo, tenemos a Doña Aurelia. ¿Cómo estás, Aurelia? Todo bien de este lado. Mucho calor,
2: pero sobreviviendo.
1: <risa> Excelente. También tenemos a nuestra chica de blanco y negro, Nobly Hola, Nobly Hola amigos, un
3: gusto estar con ustedes aquí. Como, como cada yeah. dos martes.
1: <ríe> sí, cada dos martes. Y tenemos a nuestra chica de blanque, súper con el pelo largue, Doña
0: Sam. Hola Sam, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pseudo peinadita hoy porque pues, es martes de hype.
1: Y tenemos que estar bien arregladas, ¿verdad? Bueno, a veces. 100%. Lo que se puede, noodle. Ahora sí que es lo que se puede, ¿no? sí, pues lo que se puede, la verdad hoy no tenía ganas ni de arreglarme, hoy iba a estar así como que no sé, iba a traer el look de como de uno de los de las fotos de este de French dispero. Lo
0: que <risa> Pero haciendo Bimbo, Murray
2: ándale, así siendo Bimbo. No. Yo quería yo que intentar yo quería intentar un makeup basado en este Frankenfurter de Rocky Horror Picture Show porque se lo vi wow. una, a una compa, se lo, wow. lo hizo y le quedó poca madre. Y fue de que quiero hacer eso, pero luego fue de que hace mucho calor. <risa> <risa> no voy a todo lo que se necesita. Y al rato va a estar así, va a ser otra cosa. Ah, voy a estar así como que va a ser este la casa de cera, así. Sí, sí entonces dije, ¿sabes qué? Sencillito, no pasa nada. Después que haga un poquito más de frío, vemos si lo hacemos. Pues bueno chicos,
1: les recordamos que tenemos super chat, no se les olvide dejarnos algún mensajito si es que gustan, pero nos encantaría que nos dejaran super chats y recuerden que también está el chat regular que también lo leemos y también hay el Patreon, no se olviden de darle el like en YouTube que es importante porque... Déjenos un poquito de amor. Nosotros le damos amor cada martes, bueno, cada dos martes. Pues también déjenos un poquito de su amor. Y, y que lo recomienden también. Ah, sí, amigas, también. Compartan, recomiéndenlo. Denle uh -huh. like. Sí, es importante de que. Compártanlo. Es, que creciendo, y creciendo. Sí, es muy importante. Entonces, chicas, ¿están listas y preparadas para la Listísimas. noticia comenzar? Sí. Échele nudul. Bueno, ¿cómo ven? la nota de que ahora está diciendo Johnny Depp en Hollywood, le están boicoteando. <ríe> ¿Qué opinan de eso? A mí.
2: Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pues mira, mira. así que digas, boicot, boicot, sí, a cierto punto, pero por otro lado no, 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 tuvo, no ha tenido el tratamiento que tuvo Mel Gibson después de sus borracheras y insultos y pleitos con la ley y casos probados de violencia y este ¿y que fue vetado por 10 años. No, no lo, sigue trabajando, <risa> hacen cosas más de mejor, menor perfil. Los van a seguir buscando para blockbusters quizás, una sala de animales fantásticos que quién sabe si sí o no. No, ya, ya no va Ya, 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 ya. Mads
3: Mikkelsen, sí, va a, ser, va a ser el nuevo. este en Rindle su lugar. World.
2: Ah, no.
1: Nice. sí. Me, se me olvidó. In, hacer todas. Incluso está tanqueada una de sus películas, una que él produjo y, y actúa, que se llama Minamata. Uh -huh. eh, uh -huh. Está ahorita así como que congeladísima. Nadie, no hay fecha ni de cuándo sale, ni en streaming, ni nada, 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 nada. O sea. Supongo que por eso anda diciendo que pues, le traen un boicot bien bonito, un bloqueo. O
0: sea, yo sí podría, sí podría darle un poco la razón en el sentido en que se le, pues la verdad es que se le juzgó socialmente muy rápido y, y ni siquiera por el público. O sea, creo que lo que está terrible de, de Johnny Depp es que sufrió esa como esa corrección de los estudios y de las empresas de qué miedo que, que nos arrastren a, al Me Too y quedemos mal. Y entonces, Ajá. pues el de ¿no? O sea, el terrible manejo de los estudios en este tipo de situaciones, aquí se ve, se ve muy cabrón la consecuencia cuando pues, se hace de forma irresponsable. Porque la realidad es que es un pleito el que, el que tiene él con, con Amber Heard, pues es un pleito completamente particular, vaya, realmente no sabemos... Más, ¿no? Hay, hay mucho chisme y hay muchas cosas. Y al final sí creo que la pagó mucho, mucho más grande Johnny Depp que ella. Pero si somos completamente honestas, pues la carrera de Johnny Depp tiene mucho tiempo sin ser una gran carrera. O sea, el güey ha hecho cosas pues, que no están tan bien. Podemos voltearnos de 10 años para acá. Entonces... Ah, también pues que hay que aprovechar la situación para decir que es culpa de los medios pero, sí. pero, pero por no, otro no, lado
2: no, no también, también. también muy importante destacar que o sea, lo que a mí se me parece a cierto punto injusto es que ok, si esto es un tema particular y hay otro actor mucho más joven que también ha tenido una carrera regular zona o sea, no ha dado así como que una gran interpretación y nada Y que fue llevado a la corte Que fue ya este... señalado por diferentes casos de agresión Y sigue trabajando Va a ser una película ¿Quién es? ¿A quién te refieres? Shia LaBeouf Ah, Shia LaBeouf ah, Fíjate que lo de Shia
1: voz como que se escuchó mucho Había demasiado ruido con lo que sucedió con su, con su caso de, de, de
2: agresión y eso, y ya después como que
1: todo se apagó,
2: o sea, se ya apagó no tanto. Ajá, se apagó y apagó. luego está trabajando, o sea, está sacando una película al año casi casi, va a salir en, tiene en otro proyecto anunciado, ayer o antier, hizo un anuncio, fue a visitar unos este, monjes este, franciscanos, capuchinos, para... Uh -huh anunciar que va a ser una película basada en el Padre Pío, donde él va a interpretar al Padre Pío, entonces es como que pues Ahí va. ¿cuál? Ahí va a limpiar sus pecados Pero es así como que pues sí. está eso, y... está David o Russell que sigue trabajando
3: el mismo James Franco, ¿no? Que platicábamos la ¿Sí? vez pasada. Que, que uh -huh. ok, está como vetado de una parte, pero al mismo tiempo él sigue teniendo un papel de productor súper importante en muchas otras series. Eh, o, o, bueno, en, en otras muchas obras. A mí, uh -huh. a mí la verdad es que este caso de, de, de Johnny Depp eh, me causa muchos conflictos y muchas dudas. Eh, uh -huh. Creo que ha sido muy... Eh, mala la forma en la que se ha manejado y, y la consecuencia pues es que los dos actores tienen ahorita una eh, una imagen súper dañada y por los dos actores me refiero tanto a Amber Heard que tiene peticiones para que la saquen de Aquaman y la verdad cuya carrera no ha sido precisamente brillante a, a mi parecer o sea yo no sí, la no. he visto en algo que diga wow qué espectacular la verdad, no eh, y Johnny Depp, que bueno, yo la verdad era, bueno, soy, soy muy fan de, de la primera época de Tim Burton, entonces, o sea, de hecho, el, el hombre manos bueno de tijeras de mis películas favoritas, ¿no? Entonces yo sí uh -huh. diría que él tiene una, una carrera, o bueno, había tenido una carrera destacable, y de pronto, eh, pues que suceda esto, este, pues sí, al final daña muchísimo su imagen, y repito, también la de Amber Heard, ¿no? Y, y creo que al final toda la forma en la que se ha manejado es... Terrible, o sea, que creo que incluso, bueno, y me, y me parece que las acusaciones hechas para los dos lados, o sea, tanto de Johnny Depp, Amber Heard, como viceversa, son muy graves. O sea, realmente son muy graves y, y, y muy eh, tristes. Eh, pero sí creo que también la forma en la que se ha hecho mediático el caso... Eh, también hay algo que los dos, pues, no sé si están mal asesorados o hay de pronto, pues, ya una malicia de me voy a fregar a mi ex. O sea, pero, pero es innecesaria, <risa> ¿no? O sea, como este tema de que Amber Heard salga y diga como que va a donar la parte de la demanda y que, o sea, ya, ya como un tema de, de que salgan medios, no o sea, de venderlo, de que salgan las revistas y todo. Me parece muy desafortunado en, eh, personalmente, ¿no? Y, y creo que también hay muchas cosas que, que han sido eh, escabrosas en el sentido de que, pues tuvieron como este, este momento, en, y, y de nuevo, no, no conozco a fin el caso, ¿no? O sea, yo no es que sea mi mejor amiga ni nada, o sea, no, ni soy su abogada, <risa> no conozco los detalles, pero lo que sí eh, llegué a, a leer es que, eh, pues estaba como este tema en donde tuvieron como este incidente en Australia en donde eh, según esto él le aventó como un iPhone o un teléfono y ella lo denunció y luego llegó la policía y dijo como esto no tiene fundamentos, entonces como que se dejaron los cargos ahí y luego se retomó el caso en Inglaterra y fue como muy sonado porque The Son había publicado este artículo en donde le decía que era un golpeador de esposas y él pierde la demanda y ahora él vuelve a ganar otra demanda en donde le pide a ella que compruebe que sí no el dinero que le pagó. Y, y que ella, pues, no, en realidad no tiene pruebas. O sea, la verdad, todo eso me, me parece innecesario. Oh. Uh -huh. O sea, claro. qué necesidad de arreglarlo en la Corte de la Opinión Pública. Y el único resultado al final es que, porque la, la verdad es que, de, de nuevo, lo, las acusaciones son muy graves, ¿no? Pero la realidad es que nadie sabe los detalles. O sea, solamente él y ella tienen la verdad y los dos tienen... O sea, el, el tema de que él dice que ella le aventó una botella y que le, le, le tieron, tuvo que dar punta. O sea, una relación, al parecer, súper violenta, ¿no? Y Tóxica. pues okay. sí, sí, muy violenta de las dos partes. Y de nuevo, lo, lo digo por la información que, que existe de forma pública, o sea, sí, sin tener como los detalles personales, pero de nuevo el único resultado a mi parecer porque yo creo que no ha habido un veredicto en donde diga si sí, la golpeó no la golpeó si lo golpeó no lo golpeó o sea no hasta donde yo sé los veredictos que existen es de que ella tiene que probar que dio lo del divorcio y él perdió con desón con ¿no? son como los dos veredictos, veredictos que existen y, y más allá de eso las consecuencias uh -huh. es que las dos carreras están absolutamente dañadas y destruidas y posiblemente no se puedan recuperar de esto entonces,
2: pues, pues qué Por mal. otro lado, también, a como lo veo, es que se está tomando así como que, ah, bueno, pues ya ves como Hollywood así como que no se quiere hacer, no, no quiere por hacer ningún tipo de cambio de fondo, para nada, y quiera claro. dar una impresión de que, ah, sí, somos, vamos a ser progresistas y vamos a agarrar de esta manera para que se vea que si hay cambio y que si impulsamos la diversidad y que si nos importan las mujeres y que si nos importan las personas de color, whatever. Y el punto, pues bueno, agarraron, por ejemplo, con Weinstein, fue así como que ah, vamos a agarrarnos a y que vaya corte y que pene todo, pero ya vamos, ahí vamos a dejar y no vamos a investigar a todos los demás productores o directores o demás personas violentas que abusan de sus datos de poder en Hollywood y con Jodie fue así como como este caso se salió de control al final de cuentas no tendríamos ni siquiera por qué enterarnos de qué es lo que pasa en su vida privada nada más con que actúe bien o ya, si mientras no está dañando otra parte de la producción no tendría por qué haber ningún problema tomaron este caso ejemplo de que no, pues es que es, un, es lo peor del mundo y es este, este tipo de cosas y lo sacan pero no hacen lo mismo con todos los demás hombres violentos que trabajan en Hollywood y que de hecho sí afectan las producciones y que sí afectan a sus compañeros. O sea, por ejemplo, que me parece más absurdo es el de David o Russell porque el güey tiene, pues no tiene denuncias, pero hay grabaciones de él gritándole horrible a sus actores y aventándoles cosas. Amy Adams ha dicho en entrevistas de que no, es que... Este, vivía en pánico todas las veces que he filmado con este director, estoy en pánico completo y estoy deprimida y me va este, de la fregada y el voy va a seguir trabajando va a sacar una próxima película con medio Hollywood y Taylor Swift la pro, este, dentro de un año o dos y no pasa nada al final de cuentas entonces sí como que están tomando estos como ejemplos, los, los, los sacan de proporción para decir, ah mira estamos en totalmente desacuerdo que pase esto y ahí queda, pero en realidad el problema de fondo que pudiera ser, oye, hay hombres muy violentos trabajando en, este, en Hollywood, no, no se resuelva. Y aparte, sí, no, como sí, que Johnny ¿Sí Depp
3: no, no lo, o sea, las acusaciones que tiene son que, que, de nuevo, son graves, pero son en su vida personal, no, no, no es como algo en donde haya 40 uh -huh. testigos de la producción en donde todos digan, sí, él me dijo, y me, como en otros casos, ¿no? O sea, que, que hay como un acoso eh, hacia todo el equipo. Entonces, este, sí sí me parece un caso que, que, que está siendo demasiado explotado y, y, pues, no sé. La verdad, a mí, a mí sí me causa mucho conflicto y, y, pues, lo único que espero es que, Ay, pues que se sepa la verdad, porque sí me decepcionaría mucho que Johnny Depp <ríe> termine, termine siendo un golpeador, pero bueno. Oye, yo, yo, sí,
0: me, yo ah. sí me quiero poner espinosa. <ríe> dale, A ver, dale. ¿Ustedes, ¿Ustedes son Team Amber Heard o Team el, el Johnny Depp?
2: Yo soy Team Amber porque... Más que nada porque cuesta, o sea, cuesta mucho trabajo denunciar eh, violencia doméstica y agresiones por parte de tu pareja y por ejemplo al, al inicio de todo este caso pues me parecía muy importante que pues saliera y que estuviera porque pues da, le da visibilidad a ese tipo de temas ya ahorita que pues salió que todo estaba que si entre que sí fue falso y entre que no, si ella también era una tóxica del mal y lo que sea pues bueno digo prefiero quedar como güey <ríe> creyéndole claro. a, un, a otra mujer que, duda, que dudar de ella, o sea
3: Sí, y, la verdad, y, y, y creo la que también. lo que dice Oralie es muy importante, ¿no? O sea, como al final sí, sí hay que creerle a las víctimas. La verdad, a mí también me parece que lo que... No sé, y quizá Amber Heard sí está diciendo la verdad, pero me parece que si no es muy grave y muy triste, porque justamente está capitalizando una situación que es crítica y que es, o sea, literal de vida o muerte en muchos casos, y le está capitalizando para hacer un show mediático y, y, y para mí eh, creo que la, la forma en que yo podría decir que sí está siendo innecesariamente capitalizado esto de forma mediática es de nuevo, o sea, el, el salir y decir que va a donar todo esto con buen un platillo, ¿por qué lo hace? O sea, no sé a mí eh, eso sí. es lo que le critico ¿no? y al final que si le aventó la botella, que si le aventó el iPhone, bueno, pues ya me queda claro que esa relación es algo que no le deseas ni a tu peor enemigo, pero me parece muy grave, muy, muy grave decir que, o sea, poner en, en el mismo, eh, en, el, en la misma cubeta la relación que ella pudo tener con Johnny Depp, con lo que hizo, por ejemplo, Harvey Weinstein. Claro, mm, claro. Sí, me son... muy grave, y creo que, creo que sí, si, sí, si de verdad lo que vivió. Fue menos traumático que eso, creo que le está haciendo mucho más daño a los casos de denuncia que lo que podría darle visibilidad. También. ¿De acuerdo?
2: Sí, sobre todo porque justo ahora con, por ejemplo, lo del este, premio del Festival San Sebastián, salió muchísima gente a decir de que no, pues es que ya ves, es que todo eso es mentira. Y así como que, y ya por, no sé, hay o sea, que por allá el hecho de que ah, pues fue un, un caso de... Muchos de los que se hablan, que resulta ser falso, ¿no? Y ya por eso todos los demás también son falsos, también me parece de que fatal. Está muy, muy, muy mal. Sí,
0: ahí, ahí creo que aplica lo que decía Balú Torres, que se llama, dice Tim, la ropa sucia se lava en casa. Creo que eso es totalmente el mejor de acuerdo.
1: ¿eh? Así es. Y como dice el dicho, la, la única, el único que sabe el fondo de la olla es la cuchara así que realmente quién sabe los pedos entre ellos dos, son ellos dos realmente ah, bueno, yo voy a dar que... mis dos centavos, así les no voy dar mis dos centavos pero hay que se maten realmente y la verdad va a salir solita, yo nada más, yo ni team uno ni team el otro la verdad claro, va a salir,
0: punto sí podemos decir que la carrera que ha sido más afectada, pues sí es la de Johnny Depp, ¿no? o sea en comparación ah, pues con la de, absolutamente. La de pero es que
2: tiene el perfil más alto Sí, tiene el sí, perfil bien, así más grande y es un actor súper querido que ha hecho muchísimas películas muy buenas que pues a mucha gente les encanta y les fascina y que fue pues, clave dentro de toda una época específica del cine estadounidense.
0: <risa> y Cabri Cabri que, clamando que es <risa> el Ganger de Johnny Depp.
1: <risa> Con unas super botas y plataformas. Chances bien fácil, sí. hacemos...
2: vamos a Cabri a en lugar de Johnny Depp para sus siguientes películas y ya se salva la, la carrera la así, un la no, sí, sí un sí, pero,
3: Oye, pero, <risas> pero, que si Johnny pero Depp... la verdad, yo sí creo que no sacar a Amber Heard de Aquaman y sí a Johnny Depp de Fantastic Beasts o sea, sí me parece que es tomar una posición ¿no? O sea, como que uh -huh. Hollywood está tomando muy claramente una posición en el conflicto. No estoy diciendo si está bien o está mal, solo estoy diciendo que está muy claro que, que Amber Heard tiene más apoyo.
0: Sí, sí, definitivamente. Oh, sí. Pero creo que tiene mucho que ver lo, lo que dice Oralia, o sea, va, va un poco por ahí. Y, y sí.
2: digo... Pasa eso, pero al final de cuentas sigue siendo apoyo superficial porque le siguen dando trabajo y hay muchas otras personas que han hecho cosas iguales o peores, tanto sí, en, en vida privada como en este dentro, dentro de sus áreas de trabajo y ahí siguen trabajando como si nada.
1: Como si nada, exacto. Como si nada. Y si, no, y si Hollywood no le da chamba a Johnny Depp, pues siempre va a estar...
2: Es Europa, el que le
1: va a abrir mira, con <risa> las brazos abiertos yo, venga, che papá, que aquí estamos. Pero bueno, tenemos un super chat, chicas. Vamos a leerlo. ¿Quién gusta? ¿Quién quién empezamos? ¿Quién dice yo? yo, yo, yo Ándale, yo, yo, yo. Alfonso Evelyn Robles. Vengo a pasar
3: lista y dejar super chat para las croquetas de sus mascotas. Gracias, Alfonso. Gracias. Que manda siempre es la mía ya está en casa. Salió bien de su operación y ya anda haciéndola de pedo sanamente y corriendo. Pues mándanos sí, fotos. ¡Qué bueno! De la bendición. Sí, queremos fotos.
2: <ríe> sí. ¡Qué padre! Mándanos fotos sí, de perritos también. sus mascotas. Perritos, gatitos, hamsters, todo. Son como <ríe> todo. El, el
3: oasis de Twitter, ¿no? O sea, Ajá, todas, sí, todas las fotos son malitos, Las cuentas de los son el oasis. O sea, como que cuando dices, ya no puedo más, voy a salirme de Twitter, te metes a las cuentas
1: y dices... También hay cosas
3: buenas. Lomito
0: suavecitos. Sí. Lomito suavecitos.
1: Lomitos haciendo cosas.
0: Sí. <risa> sí. sí. Pero acuérdense que Alfonso nos contó que iba iban a operar a su perrita. Qué bueno sí. que ya sí. cool. Qué bueno sí, que bueno. ya quedó. Muchas gracias. No pasó a
1: mayores y ahora nada más que esté al 100% recuperada ya para que aunque sigue guerreando ahorita, ¿no? Pero ya que se sienta al 100, va a <risa> Ay, Vamos sí. a hacer una sección de perritos y gatitos. Yo sería bien que como dice Orale, que nos manden nos, sus fotos. Sí, buena y buena idea, Nelly.
2: Poner sí. sí, uh -huh. igual y podemos empezar con eso o intercalarlos entre chismecitas, así como que
0: chismecitos de sus Para. mascotas.
2: Ándale, sí. <risa> Si la nota es así super SAT, <risa>
1: sí. ¿Saben que chavos? Vamos a poner una foto de perritos. <risa> Ay, <risa> sí.
2: Obvio, sí, súper sí. de acuerdo. Así deberían no hacer
0: en los noticieros, ¿no? Una mañana. No, oye, sí. Después
1: del, de la mañanera, eh, media hora de perritos y gatitos. Sí. sí. Amlo, llámame, yo te produzco eso.
2: <risa>
1: Pero bueno, vamos sí. a nuestra siguiente sección, que es ¿qué vimos en estas dos semanas? Y Cute. bueno, eh, está The White Lotus, que está en HBO Max, que no tiene mucho... Ah, mira, está Johnny Depp, pero no, ya no Johnny Depp. Ya no Johnny Depp no sale en The White Lotus. En White Lotus, <risa> en White Lotus. a lo mejor en el papel ya ahí, le sonora, en el tapiz. Es papel tapiz, ahí yo creo que hace, se blandea. Ya saben que es polifacético. Y bueno, es lo que vimos que es <risa> el HBO, mayorito, es un original <risa> de HBO Originals, pero está en HBO Max. Entonces, yo creo que Mobly, que es la que nos propuso ver la, esta serie, me encantaría que ella empezara. Sí. ¿Qué te pareció The Wild Lotus? Cuéntanos. Eh, he visto dos episodios
3: nada más, debo decir, <risa> y la verdad me está encantando. Eh, creo que HBO, o sea, me da muchísimo gusto poder ver este tipo de series en HBO Max, porque creo que... HBO en general ya sabemos que es contenido premium y lo que sea, ¿no? Pero, eh, pues, la verdad es que ver que ya dentro del lanzamiento de la nueva plataforma tenemos, o sea, seguimos teniendo acceso a contenido de esta calidad, me parece increíble. Y justamente cuando quizá hay ciertas series que vemos en otras plataformas de streaming que por sacar cantidad se sacrifica la calidad, ¿no? Y creo que este no es el caso. O sea, eh, la, la historia, hablando un poco de, de la reseña, y, y como ahí dice el póster, ¿no? La escribió Mac White, que, que es, eh, bueno, se, seguramente quiso vender muchas cosas que hizo, yo, yo lo ubico más por School of Rock. Sí. <ríe>
2: eh, <Sí>. <ríe> <ríe> eh,
3: pero bueno, le, contando un poco de, de la reseña, ¿no? No, no la reseña, perdón, la eh, sinopsis de, de, de qué se trata la serie. Eh, es un hotel que está en Hawái, que se llama The White Lotus, en Maui particularmente, eh, en donde pues la gente va como al paraíso, ¿no? O sea, va a disfrutar, a pasársela súper bien, a que le den un masaje, a este, comer un buffet. O sea, como el típico cliché del hotel, todo incluido, eh, ese, es, ¿no? <risa> y además de todo, pues está literal lleno de gente blanca privilegiada. ¿no? Entonces, también creo que ahí se, se crea una mecánica interesante porque sí, digamos, es una crítica a... Uh, la forma en la que eh, pues ciertos, eh, ciertas personas con un privilegio eh, lidian con problemas que podrían ser súper serios, ¿no? Eh, y al final, pues, todo tiene como este tinte de las vacaciones y lo increíble. Y, o sea, como que de verdad... La serie tiene un filtro de Instagram tal cual, así todo el tiempo, ¿no? O sea, como que perfecto puedes ver a todos los personajes posteando de que el trago en el bar, el, el buffet, el platillo, la langosta que le sirvieron, el masaje, o sea, así, tal cual lo puedes ver, ¿no? Eh, como decía Nudul, que hace ratito nos contaba, ¿no? Que son las Karen's, así, tal cual, ¿no? Las
1: Karen's eh, y los que. Y
3: los que, <ríe> sí,
1: total. Por, eh, tuve que la, investigar. Como les decían a las caras versión masculina? Pero sigue, Mobley, Sí, no, total. O sea, que creo que
3: eh, tal cual, ¿no? O sea, la serie está llena de estereotipos, pero al mismo tiempo es muy interesante porque creo que los personajes en los que eh, va desarrollando la historia sí son interesantes y sí te atrapan y sí tienen historias que de alguna forma son cosas que pues sí, justamente, ¿no? O sea, clichés, desde justamente el, el individuo que la mamá le soluciona todo, que es súper rico, que está como en, empezando esta nueva etapa de su vida en donde en teoría va, hasta él mismo lo dice, ¿no? Como embarcar esta nueva aventura, que tomen sus manos y sigue estando como súper atado a que su mamá le soluciona las cosas, su familia vive del, del dinero de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que... Aprovecha muchos estos clichés, pero al mismo tiempo los retrata de una forma eh, que son atractivos o interesantes para todos, ¿no? Y algo que personalmente me gustó muchísimo de la serie, veía a alguien que ponía en Twitter que era como Hitchcock, o sea, un poquito que, que se sentía como una película así, eh, no he llegado a, a, a o sea no he terminado la serie como para <risa> decir sí sí o no me parece que quizá la comparación con Hitchcock podría ser un poco obvia porque pues es un hotel al final llegan psicosis okay si sí, va al paraíso y algo muy malo va a pasar okay pero sí diría que tiene una 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 como atmósfera terrorífica que es muy cautivadora o sea todo este filtro de Instagram, estos lentes, estos trajes de baño que tú dices, wow, estos outfits padrísimos, tienen un tinte que de verdad, tú dices, es que algo está muy mal aquí. O sea, yo no, yo no sé qué, pero hay algo que está muy mal aquí. Y creo que también la revelación pues se da desde el primer episodio, ¿no? De que es una tragedia que va a suceder ahí y, y es interesante que te lo suelten desde el primer episodio, porque entonces tú vas tratando de ver cómo se va a conectar toda esta fantasía paradisiaca que estamos viendo con este momento que de verdad es muy, muy triste y terrible, ¿no? Eh, entonces, eso me parece interesante. Creo que también tiene como unas tomas increíbles. O sea, por ejemplo, hay una que se ve el hotel y aunque de nuevo se ve como el paraíso de Hawái. Tú es como estas nubes arriba, esta tormenta que dices, es que es súper simbólico, ¿no? O sea, es, o sea, lo estás viendo, ¿no? Está como esta tormenta en el paraíso y ahí lo, o sea, lo, lo retrata de forma muy, muy astuta el, el director el creador, ¿no? Eh, y también agregaría algo más: la música es fabulosa, o sea, realmente se convierte como en eh, un personaje más que te está. Bueno, decir que un personaje más quizá también ya es como muy cliché, ¿no? Pero, pero, pero sí diría que la música juega un papel en donde te va avisando o preparando para la, lo que va a suceder, ¿no? Y que eso es algo que sucede muy en las películas de suspenso o, o, o bueno, en general de horror, ¿no? O sea, de terror. La música viene como, tic, 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 tic", y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso te programa a estar eh, como en el filo del asiento y es algo que también sucede aquí pero como no es una película de horror eh, o bueno al, al, al menos hasta ahorita no la veo no, 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 como muy en ese género eh, como no es eso saca de onda y llama la atención y dices ok, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Qué va a pasar? entonces construye mucho eh, y bueno, Fifi, sí, totalmente <risa> eh, pero bueno hay, por ahí Val Valo Torres dice como Acapulco, ¿no? Sí, tal cual tal cual, como Acapulco <risa> este, entonces bueno, para, para cerrar un poco esta breve eh, móvil reseña eh, yo diría que es un contenido súper prometedor me parece que es muy, muy eh, entretenida creo que te atrapa desde el inicio me parece eh, mucho como Clue ¿No? O sea, como de misterio, de quién fue, que. Entonces te tiene todo el tiempo como tratando de, de encontrar cómo son las, pie, las piezas del rompecabezas y cómo se va a desenvolver la trama, y eso me parece muy, muy, eh, muy entretenido. Eh, creo que también es una serie que, que eh, asume que su audiencia es astuta, y eso siempre se agradece. O sea, las revelaciones no son obvias, la, el desarrollo de la trama no es obvio, y eso también es o sea, se agradece realmente eh, y la producción se nota o sea, la calidad, como les decía, la música la fotografía, las actuaciones, se nota la calidad, este, ahora sí que no es TV, es HBO, entonces me <risa> <yo sí risa> recomiendo y patrocino a los HBO <risa> no, pero sí, es que es, para mí es, es la verdad un, un, un muy buen acierto hasta ahorita de, de HBO y que agradezco y que, que, que la tengan en su catálogo
1: Sí, yo la empecé a ver no, pues. hoy igual, este y así de inicio, eh, o sea, yo les voy a ser sincera, no me llamaba mucho la atención, dije, ok, la voy a ver. De inicio, o sea, la hipnosis de la historia me recuerda mucho al documental de HBO, igual, el de The Last Cruise. Que ya es que son esos, eh, los pasajeros blancos privilegiados que se estaban quejando de que por qué no podían salir de sus dormitorios, sus este, de sus cabinas, de, de su crucero por el COVID. Y así, casi casi, ya saben, Karen y kens ¿no? Pero como dijo Mobley, el desarrollo de los personajes se me hizo bastante interesante. No es obvio. Creo que uno de los personajes más brillantes y con el que yo me identifiqué así inmediatamente es el de Jennifer Coolidge, la verdad. Es diosa y qué bueno que está retomando o que le estén dando más bien oportunidad en una serie de televisión. Yo la última vez que la vi fue... Ay, en esta serie de Warner, se me fue se me fue el nombre de la serie. Una Es una comedia, ¿no? Ajá, Two Workers. Ah, esa fue la última vez que yo la vi y me pareció fabulosa. Y ahorita así como que esta rica millonaria que ahí tiene ahí, como que un, una historia media truculenta. Se me hizo así como que, ay Dios, un poquito así. Cada, cada personaje eh, tiene su background que vas descubriendo en los episodios. Yo me quedé en el tercero. Eh, igual la música es súper eerie pero es un elemento que funcione que te va acompañando a ir descubriendo cada personaje y los pasos de la, de la trama. Igual el que es el encargado del hotel... Me recuerdo mucho a, a John Cleese, si ustedes lo ubican, es The Monty Pythons. Él salía en una serie británica que se llamaba Fawlty Towers, que él igual hacía como un encargado de un hotel. Es casi, casi el mismo personaje, así, todo estirado, todo que tiene que ser perfecto, así, ¿no? Entonces, tiene, yo lo veo con un uh, con buen futuro, digo, no la he terminado de ver. He escuchado muy buenas reseñas, incluso escuché, leí en un tweet de una chava que dice, pues yo trabajé en hoteles de lujo y les puedo decir que las personas que aparecen en esa serie son verídicas. Y yo, what? O sea, tienes mi curiosidad, ahora tienes mi interés, tienes mi interés, ahora tienes mi curiosidad. Entonces, si ¿sí vas descubriendo eso. Yo la, igual la recomiendo el, el, te adaptar igual para un Bing Watch el fin de semana. Digo, son seis episodios, aproximadamente de una hora. El último sí duró como una hora y cuarto, más o menos es lo que vi. Pero igual la recomiendo bastante. Los personajes sí, hay como que... Ay, hay unos que sí me están sacando demasiado de quicio, pero ahí sí. vamos, ahí vamos descubriendo. Oye, Nudur, dice
3: aquí Alicia... Eh, suena que, a que la serie podría llenar el vacío eh, que dejó Big Little Lies. ¿Qué opinas? Yo, yo la verdad, eh, sí debo de decir que no se me hace tan similar porque creo que Big Little Lies tiene una carga más melodramática. Uh -huh. eh, no, los... es que esta es una
1: sátira. Exacto. Es que esta, sí. esta es una sátira, una burla hacia estos blancos privilegiados, a esta comunidad, por así decirlo, a este tipo de que, pues. Es la burla de todo el mundo por ahorita, ¿no? Si no, sí, pues es que... Los, las Karen y los Ken siempre Las Karen. <risa> las Karen. Sí. Y sí, las Karen en versión femenina,
2: masculina es fabuloso. Alguien blog? había comentado que es como... este Que le suena mucho a la película Tiempo Compartido. No sé si la vieron como para... Esa no la vi. Es una comedia. Está muy buena. Es, es, no, también es una sátira y habla sobre los complejos de está todo ambientado también también en un, en un hotel all inclusive que dan las funciones de, de tiempo compartido de que pagas hasta tanto al año para reservar tu este tu área de hotel y pero lo compartes con otras personas que también lo estén pagando no y eso pero
1: no, es que en esta, por ejemplo, es Jennifer Coolidge es de una mujer, pues creo que es una heredera y que va a... Tiene un, una finalidad de ir a Hawái. Luego está una pareja de... Pues una, es una pareja que va a los hijos y la hija lleva a su amiga, ¿no? Y esto es una pareja de recién casados. Y cada una uh -huh. tiene sus cosas demasiado particulares y ve sus traumas de que pues todo es miel sobre huela, sobre todo el, con los casados, okay. ¿no? Es todo... Miel sobre hojuelas de una luna de miel, ¿no? O sea, pero tienes altos y bajos. Pero es, digo, en cada episodio vas descubriendo más de los personajes y quieres saber más. Sobre todo al inicio te da como que un... un hay una escena, de la, la, la escena inicial que dices, chingos, ¿qué pasó? Quiero saber qué, qué pasó, ¿no? No lo vamos a spoilerear. Entonces es como que te vas involucrando un poquito más en la trama. Yo creo que ya como... Ya. En el, Okay, que en el quinto episodio yo creo que ya sabremos qué o más o menos por dónde nos está dirigiendo para saber la razón por la cual está esa escena.
3: Hablas de como el, como el gancho, la, ¿no? La, la, Del, el gancho, ajá, como que eh, el, ajá, el gancho. Eso, esos, esos recursos me encantan, o sea, cuando te cuentan como de esto va para acá, ¿no? Esto uh -huh. es lo que va a pasar y ahora descubre cómo, y ya sabes que aquí va a acabar, me, me parece... Súper interesante cuando lo juegan así. Eh, y sí, yo, yo la verdad, eh, sí diría que es una serie que, que apuesta mucho. Y, y de hecho, estaba leyendo que ya va a haber una segunda temporada, ¿no? O sea, que ya la confirmaron. ¿Ya la confirmaron? Eh, no sé qué pensar. Bueno, no sé si ya la confirmaron o eran rumores, pero... Creo que sí. Pero, pero no sé qué pensar, porque, por ejemplo, Big Little Lies, a mí sí me gustó mucho la segunda temporada, pero creo que... Sí, bajó un poquito, o sea, no es como la primera que te mantiene todo el mm. tiempo así de, ah, sí. ¿no? que, que tiene una historia muy concreta, eh, entonces no sé qué pensar ahorita en el segundo episodio, digo, ya, ya veremos un poquito más adelante, pero, pero hasta ahorita me parece que, que la trama es muy prometedora, eh, entonces, eh, Alicia, sí, Vela, posiblemente, no, no sé si llena exactamente el huequito que Big Little Lies dejó, pero seguro te va a gustar.
1: Puede medio llenarlo mientras encuentras otra puedes hacer así como que empezar a ver y ya luego va a salir otra. ¿Te podemos recomendar otra que salga? ¿No sí, creen chicas?
3: Exacto. Ay, dice dice Santiago por ahí que habrá segunda temporada pero que es un, será una serie antológica. Ándale. Ah es que cool. funciona. Esto
1: es padre. mejor como serie antológica. Oh mi, chicas acaba de entrar al chat Amber Hart. ¿Ya vieron? Ay no, <risa> ay no.
2: Señoras, aquí solo hablamos en español, mío. entonces si no puede pronunciar Dios. palabra se nos, nos
1: va. No lo vamos a acomodar. <risa> no creo, pero sí. oigan, pero ella anduvo con oh, Lino, no, no miento. Este chavo, el lanús, este actor mexicano, él anduvo con ella, entonces debe de saber algo en español. Se me fue el nombre, se apellidaba la no el, bueno, el actor. Ay, a Valentino
3: Lanús. Ándale, guapísimo. Entonces, tú eres español,
1: ¿eh? Y wow. habla español perfecto. Uy.
3: O sea, vas a ver todo lo que dije de ella.
2: <risa>
1: <risa> Así de que no,
2: no. Mira, va a buscarse a ver, automáticamente. O se va a buscar en Google, para, o sea, de que en YouTube, para buscar <risa> qué andan diciendo de ella, se va a encontrar este podcast y. Y luego no lo sé, va a mandar. No, por sí. favor,
1: no nos levantes. No nos demandes, por favor.
3: Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Continuamos? Pero
1: sí, échale. Vamos a continuar. Bueno, Or Oralia vio Whoopstock 99, Peace, Love and Rage, que es este documental igual de coraje. Max.
3: Anoche. No me digas. No vamos no. <risa> A
2: ver, todo, todo. Cuéntanos, Oralia. Es ¿qué que te, cuéntanos, es que que, les ¿qué les digo? Seña? ok. Miren, este, para empezar, este, la, para las personas que sepan o no, el, pues, el, la gente que organizó el Festival de Woodstock en el 1969, pues por así como que conforme los años, fue de que, ay, pues, hay que replicar el éxito, hay que replicar y hacer este, un mega concierto así igual, que simbolice amor y paz y que sea <ríe> súper bueno para toda la gente. Se armó un Woodstock en el 94, que resultó bastante exitoso, fue muy bueno. Entonces... Cinco años después dijeron de que no podemos hacer otro para... Vamos a hacer otro en el 99. Pero pues resulta que pues, la, tanto la gente como la vibra, como las bandas que, que pudieran este, contratar para el concierto, pues eran muy diferentes y traían otra vibra muy, muy diferente en comparación a las bandas y artistas que fueron a Woodstock 69. Y este festival que se organizó en una base militar, <risa> que, que, hay, que hay así como que el, el punto de... O sea, lo mencionaron en el documental y yo de que... Ah, eso explica mucho <risa> por qué se hizo tanto desmadres después. Ahora entiendo todo. En lugares. <risa> Ajá. No, más así por las vibras que carga, así de que... a ah, estar súper maldito el lugar. Y bueno, el documental está... Lo presentan diferentes periodistas, fans, gente que asistió al concierto en el, en el momento y están compartiendo sus experiencias y cómo fue el festival, que por cierto, aquí es donde suena así como que, ay pues X, oralea, no me estoy diciendo nada nuevo, es otro para el norte, X. Pero lo que, por el, lo que se hizo famoso este, este festival fue que ocurrieron disturbios, actos muy, actos muy violentos durante el concierto y hubo muchísimas agresiones sexuales contra las asistentes que estaban yendo. Entonces, el documental, lo que, o sea, entrevista también a los, a los fundadores, a los organizadores, a agentes de seguridad, a asistentes y todo, y te van contando montones de pues, historias, de anécdotas y demás, y, y van así como que listando todos los factores por los cuales el festival pues estaba así como que planteándose para hacer un desastre que terminó pues, pues básicamente manchando y pues destruyendo la marca Woodstock, las de cuentas. Y eso por un lado. Por otro, pues la cantidad de historias y abusos. Y luego algo que plantea la, el documental que a mí me pareció muy fascinante fue que corren con la tesis de que es que el festival fue, o sea, fue, salió de control y salió pues mal porque se dio mucho espacio para que los hombres jóvenes blancos que estaban súper clavados con el nu metal y con todo tipo, así como que con mucha energía este, masculina de agresión, pues fue un espacio para que sal, se salieran de control y se prestaba todo a que pudieran salirse de control sin problemas. Bueno, no sin problemas, sino así como que darse suelta y pues cometer todo el tipo de actos sin ningún tipo de consecuencia. Y a mí este documental me llamó la atención porque no me acuerdo dónde leí que era un que era que muchos de estos chavos, o sea, de, de estos este, muchachos al final de cuentas que asistieron eventualmente muchos de ellos después estuvieron organizando por Reddit, estuvieron apoyando la campaña de Trump y fueron muchos este. <risa> Pues vaya los Proud Boys. O sea, era así como que el tipo de vatos de Proud Boys que participaron en la insurrección de enero de este año. Entonces, o sea, con ese hook fue así como cachis, tengo que verlo. Y luego, por otro lado, te dije, no, es que también, o sea, hablan de todos los casos de abuso y fue de que no, pues ya sé que voy a hacer corajes viéndolo, pero tengo que ver. Y es dura como hora y media, dos horas, es muy buen documental. Sí te mantiene mucho así como que pues vaya, no, no pretende hacer un análisis exhaustivo sobre todo lo que todos los elementos que rodearon al, al, alrededor del festival, pero sí te plantea muchos puntos importantes dentro de que encapsulan en al final de cuentas la cultura este blan, de, blanca de clase media en Estados Unidos a finales de los 90 principios de los 2000 y muy recomendable. ¿Son, son episodios Oralia es fíjate que está bien raro porque la busqué en HBO como Woodstock 99 y nunca me salió la tuve que buscar como Music Box y ya es donde salió este y parecer si es un va, es, va a ser como una serie de documentales alrededor de la industria musical y este es el ah, primer episodio pero es o sea pero es así como que también funciona como documental así como que por su cuenta ajá ¿Y sabes okay, okay. qué va a ser el segundo? Ay, no, ni idea. Todavía no dicen, porque ahorita pues me imagino están promocionando este. <risa> sí, ¿verdad? Así como que okay, vamos a mantenernos así de que on the radar.
3: Pero está bueno, suena, suena prometedor.
2: Sí, sí, sí nomás no así como que vete mentalizando a que vas a escuchar comentarios por parte de, de uno de los organizadores comentarios horribles sobre pues es que pues las mujeres andaban este pues se estaban poniendo prestando para que fueran abusadas y ese tipo yeah. de comentarios y luego no pues es que pues si las la, el agua está a cuatro dólares pues ese es el punto porque pues si la gente que va en el festival esperamos que sea gente rica entonces o sea de repente suelta ahí así como que este Personalidades que sueltan ese tipo de comentarios y te sacas, güey, ¿qué? O sea, y comentarios de otros este, periodistas que hacen así cosas súper puntuales de, Ay, pues es que... En la interpretación, por ejemplo, de DMX, este, sí, para DMX, este, fue súper puntual y al mismo tiempo ha de haber sido terrorífica para todas las personas de, de color que asistieron al festival porque a escuchar a tanta gente blanca gritando la palabra con n. Claro, claro. Y así, o sea, hace muchos comentarios y muchas cosas, este, muy, y es un insight así como una capsulita de lo que fue la cultura de clase media gringa a finales de siglo. Ok. Suena, y vale, está bien. muy chido, está, está muy padre. 99 no, pues yo era una niña, entonces pues no, ni me enteré, o sea, pero sí me acuerdo, por ejemplo, la transición de MTV, de ser un canal de música, empezar a agregar reality shows y empezar así como que a tener diferentes secciones y que fuera lo más inclusivo musicalmente, o sea, que estaban las boybands, estaba Britney, estaba Cristina, también estaba todo el tiempo Lindbisky, estaba los programas de Girls Gone Wild. ¡Uf! ¿sí? ¡Claro! Y, y también lo, men lo mencionaban de error. ¿Sí? Oye, ¿no? Lo mencionaban en el documental de que era parte del factor por los cuales los vatos les valía, les valía que eso respetara sí, a las sí, mujeres no porque pues al final de pues, pues es una cultura que pues, está bien te está vendiendo y te está diciendo no es que las mujeres son objeto y tienes que para eso están pues. para eso están entonces pues sí es de que son cosas que por ejemplo yo este que tenía la idea de niña la idea de que existían y estaban ahí pero eran así como que pues por qué o qué o, por qué pasa eso <risa> <risa> pero sí. no lo entiendes pero igual y yo no lo internalicé igual otras muchas otras niñas y mujeres sí y Sí, fue un periodo muy. Creo fue un periodo muy raro. <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo de muchas cosas y es de que. That, that shit is weird. I don't
0: know. <risa> ¿Sabes qué? Mira, esto es completamente off topic, pero debo de decirles que ahorita de que contabas es Oralia... Eh, eh, es bien sabido que defendí Friends a capa y espada Porque es una serie que, que yo quiero muchísimo uh -huh. Pero eh, no me juzguen La volví a ver ahora con HBO Max Evidentemente le volví a dar play Y la realidad es que hay muchas cosas Muchísimas cosas Que hoy en día, o sea, la última vez que la vi Probablemente debe tener un año y medio A lo mucho, ¿no? O sea, es una serie que ve constantemente Y, y estos meses que la he estado viendo Dos para uh -huh. atrás Híjole, qué mal envejecida en muchísimas cosas, ¿eh? O sea, sí hay cosas que digo, ok. Sí,
3: como chistes de, de homosexuales, de mujeres, Homosexuales,
0: blancos, sí, sí, muy cabrón.
3: Pero, pero mira, no te veas muy lejos, Sam. o sea, el, el otro día, bueno, los otros días, estaba volviendo a ver este eh, How I Met Your Mother, y okay. de verdad que también tiene unos chistes que dices, es que no puede ser. Y, y a ver, o sea, pues al No final, es tan vieja. No, justo. O sea, y la, la serie creo que tiene muchos eh, chistes súper buenos, igual que Friends, y, y momentos que son, o sea, increíbles y que a todos nos hicieron revolcarnos de risa. Eh, como decía Salchi, ¿no? ¿no? No puedes juzgar el pasado con los ojos del presente. Claro. Pero sin duda, qué gusto que ya estamos aquí. Pues sí, no, o que sea... Que ya no nos tenemos que fletar tantos chistes así, ¿no? Ah, este no.
2: Bueno, no sé, gusto, o, sea, <risa> lo o sea, lo estaba platicando cuando, cuando terminamos de ver el documental y me comentaba, pues es que en realidad hay muchas cosas que, o sea, que no pasaron, o sea, de que no, no han pasado de moda y que siguen existiendo, nada más que, o sea, ahí vamos avanzando... Poquito. De cierta manera, poquito, <risa> ahí va, poquito. <risa> Digo, así como que todavía hay muchísimo sexismo, homofobia y racismo en montones de cosas, nada más que ahorita es así como que... Pero, pero si tiene, pues, sí tiene... Si tiene o sea, sí hemos avanzado.
3: Sí, o sea, y es ¿De que... ¿De verdad, How Mother terminó hace, qué, cinco años? Sí. volando? No, no, años. No, más.
1: Cinco años.
0: Uh -huh. no, no, tiene no,
3: no, 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 bueno, es que ya, o sea, como de, de pronto el tiempo es 3 o 1 ya y pasó una... El año bueno, terminó como en
0: 2017-18. Terminó no, en no. 2014. 2014, ay, no, ay, sí, no, pues no móvil, hace 13, 14, 13 ¿verdad? años, ¿verdad? O sea... no
3: manches, bueno,
0: pero, o sea, lo decía porque ves 99, o sea, Woodstock 99 y en realidad como que todavía se siente cerca, no, o sea, el número no se siente tan lejano, pero
2: es cuando, salir. como cuando ves este de comentarios de que alguien te dice, ay, tengo 20 años, ah, chido. Nací en 2001, no es cierto. ¿What? ¿Qué? Sí. Sí,
3: totalmente. sí, totalmente.
0: Quiero respetar un Ay, comentario. Ah, échale, échale. escribe Uy, un chileo. comentario abajo. Se Nos perdió. dejó 50 pesos. Muchas gracias, Josh. Y dice, entonces a Bustock 99 fueron los señores metaleros que se quitaron su tatuaje de metálica con raya, con raya quesos hace unas semanas. Sí. Yo creo que sí. Sí. <ríe> sí. Muy probablemente.
2: <risa> sí por supuesto sí. alguien abajo se me perdió el comentario lo iba a leer hace rato que decía que si no me dio ansiedad ver a tanta gente sin cubrebocas sí y... sí pero me daba o sea en general yo soy muy ansiosa entonces por ejemplo ir a conciertos, festivales me gustaba mucho pero sí llegaba a un punto en el que era de que es que hay demasiada gente y me dan me dan y como que ver tanta gente, ves estas tomas aéreas de toda la cantidad de gente que había y luego sabiendo que, pues, por ejemplo, había gente que se enlodaba con aguas residuales. ¡Ay, no, <risa> no, 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 no! Que no había agua potable, o sea, Such estaba ¡Such fun! Todo. Es qué sí. de...
1: Mira, estaban borrachos, drogados. ¿Tú crees que les iba a interesar eh, si el agua estaba limpia o no estaba limpia? sí eso
3: Ay, no, no, pero es sí. que... Sí, Es así
2: como que detalles súper asquerosos de los que me entregué, pero de que...
0: No. ¿Qué sí, experiencias de festival.
2: Sí, experiencias de festival. Y sí, da un poquito. O sea, a mí sí me dio un poquito de ansiedad de que ver de que tanta gente sin cubrebocas. Pero al final de cuentas pensaba de que su pase no,
3: cubrebocas. Fue un, o sea, fue hace mucho tiempo.
2: Entonces, el pues.
3: cólera que les va a dar por andarse bañando en caca.
1: Y luego hay, hay gente que no se baña. baña.
3: No, no, no. Bueno.
0: Oigan, pero mira, dice, dice Santiago, me, me parece eh, me parece bien atinado porque también me pasó. Dicen, ¿saben qué envejeció muy bien? El príncipe del rap. La primera vez no caché el comentario social, dándole una repasada. Se nota su propósito de cambiar la perspectiva que se tenía de la gente negra. Muy cañón. Yo también me lo eché el año pasado. Y sí, mucha razón, Santiago. El buen Zancap. Toda la razón. Muy bien.
3: Ay, no la vi completa, pero por ahí, por ahí mencionaban de Malcolm. Malcolm me gusta muchísimo y también tiene grandes momentos. O sea, un de risa. Uh. no, tiene, tiene lo suyo. Esa serie es que uno veía en el 5, ¿no? Sabrina, que está en Paramount Plus. Está si en Paramount, la empecé a ver. Sí, yo también, yo también. Eso es muy buena, muy buena.
0: Sí, han enriquecido sí. muy bien, eh. Recomendadas. Sí,
3: Aparte, aparte. Bueno, el otro día se echaron un comentario. En, bueno, no, no el otro día. Hace unos años hay un comentario <risa> en un episodio de que están tratando de abrir el... el ay, ¿Cómo se llama? Un jarroncito. ¿Un eh, jarrón. Ajá, un envase. Lo están tratando de abrir. Y es como de no, háblale al papá de Sabrina porque solo él lo va a poder abrir. Algo así se avientan. Que así dije, ay, chale. Pero pero bueno, fue uno. X. No es todos, una recuerdo. Todas las series van a tener su, su, ahí, sí, claro. su, su momento...
2: Cringes. lo cual también está bien porque Cringes. quiere decir que hemos evolucionado y hemos cambiado claro. y que claro. está bien, o sea también hay historias por ejemplo que son consideradas universales de que ah, te puedes identificar con ellas, estén hechas hace 10, 15, 30, 50 años y hay otras, otras que dices ah, no, esto de plano no, Eso no. Sí. pero pues el punto es mm -hmm. vernos evolucionar un poquito más, maybe sí, totalmente totalmente dejar de
0: bañarnos en popis ay sí no ya oigan
3: qué tal
2: si vamos a super chat para no hablar de cosas desagradables
3: sí ya por favor claud
2: a ver quién se lo echa a ver a ver claud a ver no léalo Aurelia. Sí. Claud nos, nos deja 50 pesitos, muchas gracias. Dice buen día a todas, espero estén de maravilla, si lo estamos. Puedes mm -hmm. darme un guiño matador, por favor, yo sigo esperando mi vacuna, por cierto. Ay, Claud, suerte
0: ay, con la vacuna. A ver, suerte. A ver. Suerte, suerte.
2: Es
0: triple. <risa> Saludos, Claud.
3: Ya pronto, ya, ya sí, también, ya. Oralia. Ay, bueno, perdón, sigue, sigue el super chat de... De Cloud
2: Sí, otro. A ver. Sí, nos eh, puso otro.
0: Échale. Dice: so Inauguramos nueva sección con programas con Wikinudo. Wikinudul minuto. ¿Puedes por favor decirme tu opinión sobre la serie Vincenzo?
1: Vincenzo. Bueno, pues esta serie es un drama de, que salió a principios de este año y trata sobre un chico coreano que es adoptado por una familia eh, italiana. Es, un, es como un K-drama. Pero ese es... Eh, ¡Ay, se me va! Eh, él es adoptado por una familia italiana, pero son mafiosos y él se vuelve el abogado de la mafia. Y por business eh, y por pleitos, igual, entre el, eh, entre el medio hermano, se regresa a Corea Igual para tratar algo otro, otros negocios, porque supuestamente habían enterrado unos dineros y cosas muy valiosas en un edificio, que, como un centro comercial, y lo quieren, pues, así como que, boom, explotar, pero hay pues comerciantes y gente viviendo ahí, y pues Vicenzo trata de... Pues entre sacar a la gente Y ver cómo va a sacar ese dinero Porque está en, el en la parte subterránea de, de este edificio Pero abajo precisamente Bueno, arriba de donde está Hay un templo budista Entonces, Pero está muy cagada la serie eh, Son 16 episodios Tiene un villano Que creo que es de los mejores villanos Que he visto en los, en los dramas coreanos Que no te lo esperas Es el personaje que menos te imaginas Que esté eh, Y aparece es en el es segundo episodio Es específico, video. ¿eh? El, mejor,
3: sí. el de los mejores villanos en los dramas coreanos,
1: muy Sí, bien. o sea, de los que he visto, o sea, como que hay unos que, no, pero es que este chavo actúa tan bien, es que no te imaginas que él es el villano, hasta ya como el tercer episodio, claro, dura como hora y media, pero sí, está, está bastante bien, estaba empezando a ver Cloud, hoy oh, un momento, ya la terminó de ver, me estaba comentando y que sí, sí le gustó, hay muchas cosas descabelladas porque coreanos sus dramas, y así es como se manejan ellos, pero me encanta mucho cómo manejan ellos sus programas televisivos. Es una... Y son exitosos en todo el mundo. Es como que de análisis realmente y de estudio. Sí, son súper sociales, ¿no?
0: Uf, tienen tienen súper comentarios
1: sí, sociales. Sí, tienen, tienen comentario social Y ahorita había, ha llegado una apertura. Hay un programa, le decía, que se llama Ita One Class, en donde ya están tocando el tema de la gente trans y de los afroasiáticos... Que no aparecen, o sea, aparecen, pero como, eh, como extras. Pero eh, en esta serie, Nita One Class, aparece como parte de los protagonistas. O sea, es como que ya va viendo esa inclusión porque Corea, es una, Corea del Sur sigue siendo muy cerrada en esas cuestiones.
0: Sí, sí, claro. Ok, ¿dónde lo viste, Nudul? ¿Legal o no legal? Eh,
1: no, en Netflix. Todos están en Netflix. Está ahorita. Tienen un, un buen, buen catálogo. De qué incluso son producciones, eh, coproducciones de ellos, ¿eh? Con una de las cadenas de, de allá. Y ya enseguidamente psh, lo suben. O sea, lo pasan un sábado y el lunes ya está. Pero bueno, vamos a la chisma. ¡Vámonos! Sí. Oh, el
3: momento que todos estaban esperando.
1: Estaban esperando. No sé todos, pero yo sí. <risa> y bueno, vámonos con la primera noticia. Que es así. Todo el mundo esperaba que me Stone ya estuviera aquí afilando las uñas con sus abogados, con los de Mandalorians. Y pues fíjense que siempre, ¿no? Que llegaron a un acuerdo con Disney y va a haber una segunda parte, una secuela foto. de Cruella. Pues, ojalá el, el trato haya estado
3: bueno. Eh, personalmente, a mí sí me gustó la primera de Cruella, entonces con mucho gusto veo la segunda parte. Eh, pues bueno, parece que la, la demanda de Scarlett Johansson no, no va a ser lo que todos pensamos, ¿no? Que, que na, por ahí vi incluso un artículo que decía que va a cambiar la forma en la que los, eh, como las celebrities se relacionan con las productoras. Creo que quizá ya no, ¿no? Como que perdió momentum y bueno, pues ahora Scarlett Johansson tendrá que, que, que salir con su carrera yo anticiparía que esto más bien a quien sirva es a los abogados, ¿no? o sea, para, mm -hmm, para claro. protegerse en los contratos o poner cláusulas o no sé, re, renegociar. O sea, eh, pero bueno, pues creo, creo que para Disney debe ser una buena victoria porque pues si ya digamos que Scarlett Johansson les va a causar eh, tanto ruido en a nivel mediático y en las redes y todo, pues posiblemente una noticia así le ayuda a nuestro amigo el ratón o, <risa> o no tan amigo, depende de cada quien
2: <risa> no debería ser tu amigo <risa> no, vamos a dejarlo sí, en el orejas
0: de, de Mickey Mouse <risa> <risa> no, ojalá, para mí. Yo, yo quisiera ser amiga del ratón ¿eh? yo, no, no le diría que no <risa> <risa> Un patrocinio de bueno, ratón, pues, no le decimos que no. Hubo... No no le decíamos que no, pero hubo este, hubo arreglito, ¿no? Por ahí mencionaban Qué cifras de, de ocho dígitos que que de muy mala gana aceptó aceptó Cruelita. Definitivamente hubo <risa> dinero de por medio, ¿no? Obvio, ah, es obvio, sí, 100%. 100%. O sea,
3: seguro la estrategia de Disney fue, bueno, ya, Scarlett Johansson ya la perdimos. Esto, esta eh, bola de nieve, o sea, el chiste, hay que pararla ya. ¿Y cómo la vamos a parar? A las demás que estaban en rumores, ahí ofréceles más y que, y que esto pare con Scarlett Johansson, se acabó. O sea, seguro esa fue su estrategia. yo me... Ah, claro.
2: Sí, sí, sí definitivamente. Pues sí. Y, sí. y pareciera que es
0: algo que tenían como contemplado, ¿no? O sea, el, lo que platicábamos, el, el dinero que podrían arreglarse con, con Scarlett Johansson que seguro no va a ser poco aparentemente en comparación con lo que han ganado con sus acciones y cómo ha quedado la plataforma y las películas, entradas y demás, pues no les hizo ni cosquillitas, ¿no? O sea, justo no. mediáticamente era de la forma en que podía afectarles la, la demanda y se siente como que ya, se calmó.
1: Exactamente, sí. ya ves que el, el miércoles hubo una presentación de buenos de sus datos duros, ¿no? Y pues ellos sí. este año pues sí aumentaron sus suscripciones, creo que son 10, no, 13 millones de suscripciones más a un total de 116 millones a nivel mundial y eso que todavía no están eh, creo que en Asia todavía no hay Disney Plus. Creo que a, a finales de este año ya van a abrir la plataforma sí. allá, entonces va a ser así como que más esperen, esperen más. Entonces sí reportó, sí, pues sí son, es un montón de, de dinero y. y de cosas que ellos no, de, hombre, ya saben cómo son esas cosas. <ríe> cada semana. O sea, 17 billones. <ríe> o sea, 17 billones que estimaban en el reporte de ingresos. Qué locura. Pero pues, es que
3: con, te, con esas propiedades, o sea, la, la verdad creo que ahorita el, el mundo de streaming sí. Bueno, no, no, no sé, no sé qué, qué opinión tengan ustedes. Ahorita me, me la, nos la comparten a todos. Pero, pero a mí me parece que Netflix, o sea, primero salió con la estrategia de todo, ¿no? O sea, tener todo, la mayor cantidad de propiedades posibles. Y después la estrategia claramente fue a tener eh, IPs o, o como propiedades que sean de muchísimo valor en el mercado, ¿no? Entonces, competirle a un Disney Plus que tiene Star Wars, que tiene... Eh, las princesas de Disney, que tiene Pixar, eh, que tiene Marvel Studios y National Geographic, pues la verdad es que es, es complicado, ¿no? Entonces, eh, me, me parece que, que es un momento interesante en, en la industria del streaming, porque pues ahora los demás tienen que igual inventarse nuevas propiedades o agarrar como la del Señor de los Anillos, ¿no? Que viene con Amazon.
2: Entonces, uh -huh, pues,
3: claro. este, veamos a ver qué si alguna de pronto, le sí, pues ahí está Scarlett, no hombre, está pero con sus todo. billetes se van a embarazada,
1: bien feliz embarazada ya lo confirmaron de que es que para eso era la demanda, para asegurar el el futuro de, sí, porque si no funciona el matrimonio si no pues ya tiene patrimonio para su bebé o sea, la
3: bendición no no.
0: Patrimonio. no, no pensaría que Scarlett le batallara con eso
3: no hombre, pues es de, de las actrices más populares de Hollywood, o sea Sí. Por ahí decía este Cabri que le van a pagar con no, no eran chocotorros. bueno, los chocotorros de Dalmata. No, no eh, Dalmat, de Champion dice Cabri. Sí. <ríe> <ríe> Ay, qué rico. <ríe> no, pero a M Stone, a Stone. Y bueno, pues pues a lo mejor el contrato de Scarlett no era igual que el de otros protagonistas y más aquellos que también las hacen de productores. Totalmente, eh. Totalmente. Sí. O sea, seguro, uh -huh. seguramente eh, a Robert Downey Jr. Digo, no, no tengo la cifra a la mano, pero me imagino completamente un escenario en donde le hayan pagado mucho más que a ella en las de
1: Avengers, ¿no? Y, igual a. Ah, claro. A ah, no, pero tú sabes que Robert Downey Jr., él hizo un super trato con sus abogados y Disney, ¿eh? Y Marvel. O sea, él de aquí, si yo me voy, pero me voy a ir bien pagado y bien servido y chingue su madre. Sí, y ya, imagínate Chris Evans. Estar, ¿no? Ya no tienen
3: que trabajar, o sea, ya.
1: Yeah, viven de ya sus regalías vida, claro. <risa> y pueden sí, se pues pueden sí. dar el lujo de escoger su trabajo o sea es decir hoy quiero hacer una película de arte muy conceptual y la hace no no se puede pero hacer no se
2: sienten sin nada. Duda. no no no, no son no son Robert Pattinson <risa> ni Daniel Radcliffe Sí, no. hicieron no, no. su dinero, así hicieron muchísimo dinero cuando estaban chavitos y ahorita hacen de que lo que se les da la gana y un montón de cosas raras. y Como Daniel Radcliffe, que está en una serie que se llama Miracle Workers, en donde no
1: sé si han ha estado circulando un video en donde él está haciendo bogeing. Es, 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 es una antología. entonces Él hace como que es un cura, un, un predicador y predica así en medias, liguero, faja. Está Es, es increíble. Curioso lo voy a buscar. Eh, o sea, La tercera la tercera temporada eh, Todavía no sale en México la, Creo que la van a traer exactamente Bueno, es que es de TBS La serie uh. Está en BH, eh, no en HBO Max De Estados Unidos Nada más la primera y la segunda temporada Porque la tercera ahorita está en, al aire En Estados Unidos Pero busca esa, esa escena en YouTube Y es increíble es, Dices, wow, o sea, sí se da de lujo O sea, ya ganó el varo que quiso actúe <risa> en teatro. Hola, no, pues, pues, ¿no me dieron el papel de Elton John? Pues yo me voy a hacer... Me voy a draguear. Y Ay, lo voy a disfrutar. Y se ve que lo disfruta. Usar. Y sí. lo van a... Googleenlo, Googleenlo. Es muy, muy bueno. Sí, pero bueno, bueno pues pero también... De...
0: El, el comentario que decían de, de la diferencia en los contratos, o sea, la realidad que el drama que, que había alrededor de las demandas la lechita del <risa> le
1: La lechita del Capitán. Eh,
0: es que, es descapi. que estamos viendo en, en pantalla, porque Cabri, este,
3: perdón que te, que te, te No, no, pasa, por favor, pero Cabri por favor. dice que, que Chris Evans ganó, ganó más por su contrato en Lala. Pues sí les <risa> han pagado la, la nota, ¿no? O sea, Lala paga se... mejor que
0: Disney. ¿Cuánto, pues ¿cuánto me le me habrán creado, Lala? Vamos no, a investigar.
1: Ay, eso, eso es como de
3: los momentos surreales, ahí donde se rompió la Matrix, se creó el universo para dentro. Sí.
0: ¿no? O decían por ahí Bruce Willis anunciándote tecate ahora.
2: No, o sea, ¿qué está pasando,
0: amigos? Pero bueno, o sea, perdón, te
3: interrumpí. Nada, está bien.
0: Eh, eh, justo eh, lo que a mí me ha parecido, la verdad, que la, la postura de Disney se siente medio asco, ¿no? Se siente como sinicona en todo este tema de... Ah, ¿verdad? 100%. ¿Por porque uh -huh. ya supimos cuál fue el deal en, en los contratos y, y pero no, no vi quién puso el comentario que decía que quizá los contratos eran distintos. Pero hablando justo de este tema en donde se sentían equiparables las situaciones de, de M. Stone y la de Scarlett Johansson, porque por eso se anticipaba que quizá demandaría y por ahí había rumor, pues sus contratos eran muy parecidos porque la película, de acuerdo con, con cómo lo habían estipulado, tendría que haberse eh, estrenado de forma exclusiva en cines y después de una pequeña ventana, entonces ya a la plataforma. Al final, pues sí, Scarlett, me, eh, la verdad es que me parece, me parece interesante que con todo esto, porque son rumores definitivamente, porque nadie lo ha confirmado, pero se supone que intentaron arreglarlo con ella por fuera y ella dijo que pues, no, porque el dinero que le ofrecían no era lo, lo que ella perdió por un, por un estreno así. Y, y pues parece que además sí le llegaron a, a la cifra. Yo, la verdad es que me inclinaría un poco a pensar que tiene que ver con la posición de Scarlett terminando ya su ciclo como Black Widow, o sea, sabiendo que en realidad ya no había más, y decir, bueno, pues no hay nada que perder, ¿no? Digo, Scarlett es Scarlett, no, no. Eh, eh, Scar no se hizo por, eh, por Marvel, o sea, ya era un gran uh -huh. nombre antes. A diferencia de Emma Stone, que, bueno, sí es ganadora del Oscar y lo que quieras, pero probablemente dijo, ok, ¿para qué me peleo con Disney, no? Si me van a dar, eh, no sé, 80 milloncitos o, o lo que hayamos acordado fuera de la corte, pues le sigo entrando. Pero la, la ay, híjole, yo, yo cuando vi el tema de cómo se va a estrenar Sanshi, la verdad es que me pareció groserón, ¿no? O sea, está cómo se va a estrenar? Exclusiva en cines, es, es, no va a haber un En cines, un igual que Free Guy. Exacto.
1: Pero, Entonces, pero Free Guy, el pedo con Free Guy es que el contrato que firmaron era con Fox, no era con Disney, fue antes de que se unieran ¿sí? con Disney. Entonces ya no hubo como que ese arreglo para que pudiera estrenarse en plataforma. Aquí no le hicieron la gatada, como a... Ajá, claro. Así, vamos a ser sinceros, <risas> le hicieron la gatada. Entonces, fuertes de clave eh, no no, Aquí somos sinceros y directos, es la gatada. Entonces, igual es lo que estaba yo leyendo de que con los de el Shang, -Li, Shang -Li Chi, Shang de Zapato, ¿no? Sanchi.
2: Entonces, Sanchi. No, está, está medio. Sal -chi? Está, también está medio feito que, pues, todas las, las películas de Disney protagonizadas por personajes asiáticos las han estrenado así exclusivamente en cines, en momentos feos pandémicos y no dan la opción de que ah, vamos a ser flexibles en cuanto a eso.
3: Sí, ¿no? también Yo, yo creo que ahí seguro tiene que ver como el, el mercado, ¿no? O sea, seguramente lo están viendo como negocio y dicen a ver, esto va a pegar cañón en China no, no hemos lanzado la uh -huh. plataforma este, tenemos más oportunidad de, de, de ganarle de esta forma.
0: creen Pero sí que feo. <risas> ¿Es una propiedad más fuerte que Black Widow? No. Uy, yo no. no. Es que
1: apenas, apenas es como que yo no la conocía.
2: Sí, es un personaje introductorio. Ah, es como. O
0: sea, a Thor mí por esto, Sí, claro, es, es, es un origen, o sea, es un. A diferencia de, de Scarlett, eh, cuya película era, sí, la primera de su personaje, pero pues sabíamos que era el cierre de, de su personaje. Pero no sé, a, a mí sí me pareció que sí hay pleito con, con Disney, se, se ve que, para mí sí me dio esa impresión, te peleas con Disney y no te vuelven a abrir las puertas, al menos que genuinamente haya pues cosas es que... Un error como lo pasó con James Gunn o exacto, eso Y eres es mujer Jamie no James funciona.
2: <risa> y es que aquí hay un punto muy importante que siempre se nos olvida al momento de hablar de Disney, es que es casi monopolio. Muy Entonces... Cabrón.
0: Completamente.
2: Sí, o sea, sí. si te sí. llegas a pelear con Disney, pues sí, te puedes quedar fácilmente sin carrera. Porque aún y cuando. <risa> ¡Sanchi! <risa>
3: Estamos aún... viendo el póster de, de, de la película de. No, Sanchi. Sanchi. La,
0: la primera película de Sanchi. Hype Studios.
1: Ándale.
2: <risa> Studios.
3: Pero sí, sí, Oralea, totalmente, ¿no? O sea, como que es, es un. Eh, es que sí, o sea, un si rival Disney. Que no quieres tener. Ajá.
2: O sea, ya y cuando no hagas, aun cuando tu punto no sea hacer blockbusters o participar en remakes o lo que sea, o sea, no puedes cerrarte esa puerta porque claro. también es dueña de otras productoras que igual te pueden servir, igual y no. Y, y se pues, y seguir haciendo de más, ¿eh? Pues, ajá, sí, exacto, ese es un peligro enorme
0: qué terror sí pero bien sí. por Scarlet <ríe> se quedó sola pero, pero bien por ella se le error y la, 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 la
3: seguiré seguir amando así que tiene, todo carrera antes, de tiene
0: carrera antes
2: tiene carrera antes y después y va a tener carrera claro. después de Marvel o sea no sí. es una no va, a eh, no va a sufrir no va a sufrir además va a ser va a
1: ser una película con Wes, Arp and ese... hueso, Ay, sí, con Wes Anderson hueso <ríe> con hueso
2: Anderson hueso Anderson la segunda <ríe> que hace con
1: él pero la primera fue por doblaje, no actuó. Sí. Con, con Wes Anderson, sí. entonces fue Eyes of Dog donde prestó su voz. Entonces ahorita sí ya la vamos a ver en pantalla, dirigida por el mismísimo, mismísimo Wes. Estoy tan ahí. Se unió a este
0: cast. Se unió a este cast de, de poquitas estrellas, ¿no? <ríe> ¿Qué poquitas, bárbaro ¿dónde o sea, van? Eso no sí. sé.
3: Son como no, 20, ¿no? diciendo vos de que con todo el poder de Disney, Scarlett va a terminar en Venga la Alegría. ¡No! Ahí va a
1: terminar
2: levantando.
3: Sí, por ahí alguien... De que levanta el evento ya. Que, levante que llevar a, a Warner Bros. O sea, yo creo que tiene muchas opciones. O sea, al final, es cierto, ¿no? O sea, Disney es, es una... Eh, 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 o sea, es que no quiero decir un enemigo poderoso, ¿no? Pero, pero sin duda tiene mucho poder y, y obviamente, pues pelearte con, con si, si eres actriz, pelearte con alguien como Disney, pues debe de tener muchas implicaciones pero también hay muchas otras opciones o sea, como bien dice ¿no? De, de pronto ya va a ser la nueva Poison Ivy,
1: ¿quién nos dice Ajá. que no? en una vez así en, en el, no va a tardar en que va a estar en alguna producción de DC, o sea pues sí
2: pues oh, a ver, o sea,
1: así se va así se mueven estas cosas
2: o podría de que ya con su con su lotecito de dinero ya preparado ya podría regresar a hacer películas dramas un poquito más este cotidianos cosas más chiquitas otro tipo experimentar un poco más con con los géneros me encantaría verla en, verla en algo de ciencia ficción horror otra vez como como, fue, Uy, como participó en, Under, en Under the Skin o sea me encantaría verla retomar esas, ese tipo de películas más extrañas y sí, y,
3: ay, pero también o a lo mejor cuando, se lanza que, como director pero, story, pues, también Rabbit, también se me hizo brutal, o sea, ¿cómo lo hizo la, la verdad yo creo que tiene demasiado talento Scarlett Johansson entonces no, no nos preocupemos por ella no, no, <risa> no me es, es como el ex Alejandro, que ya
0: el
2: a mirar, ajá mira, a mí me preocuparía más Florence Pugh que todavía está así como que chavita y que la van a <risa> <risa> La van a, la van a <ríe> tener atorada ahí con un personaje que seguiría de, de Black Widow. Me preocuparían más, o sea, por ejemplo, otros actores más jóvenes que no tienen el peso como para negarle nada a Disney y que se queden ahí, o sea, y no puedan explorar este todo su rango actoral.
0: Sí, sí. sí, pero mira, si, si alguien sí. como Chris Evans, que, que la verdad es que no es súper talentoso, <ríe> puede tener una carrera después de ser Capitán América, pues alguien como Florence y definitivamente Scarlett Johansson y, y Johansson y, y otras personas, pues el tema no es ese, ¿no? O sea, para mí es, es, es ese imperio como de Disney y Marvel que, que se creó más bien, jalaron ese tipo de nombres porque ya significan algo, ¿no? No son Tom Hiddleston o Chris Hemsworth que de verdad fue... Ok, estos güeyes habían hecho súper poquitas cosas y ahora son Tori Loki, ¿no? Eh, sí. aquí, aquí la vez que no, no le veo tanto tema. Y, y sí, lo de Scarlett es relevante porque pues es un nombre bastante grande que se está enfrentando a pues ahorita el nombre más grande en la industria como, como es Disney. Pero... Oigan, pero... Es que ahorrar de fotos hoy
1: la producción sí, creo que está que todo dice, dice Santiago las películas de Wes Anderson no son de Searchlight, Sir, eh, que es de Disney Plus oh,
3: oh sí, my God okay. seguimos de lo mismo es como cuando descubrimos que se y otra vez lo vuelvo a mencionar que James Franco era el productor de la serie de Disney.
2: sí no, no. claro giro de tuerca amigos es lo que pasa cuando Existen monopolios de producción. Sí. O sea, sí pero
0: no, no se preocupen por, por el bienestar de Scarlett. Dudo mucho que, que sufra. Sí. De y no. bueno, pues ya, la vamos a tener en la nueva película de, de Wes Anderson con pues con el super equipo que tiende a armar Wes Anderson de, de supernombres. Super Bill de Murray. Va a trabajar de
2: nuevo
3: con Bill Murray. Oh. ¡Ay, qué película esa! ¡Qué belleza de película! Me, me acordé de Obvio, perdidos en Tokio. Ahorita que decían de Bill Murray y Scarlett Johansson? Ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy. La,
0: bueno, si bueno, quieren ¿no? ir a ver la Scarlett, va a estar grabando en España. Va a estar. Ahí ya saben. Para el boletito. Boleto. Sí. <risa>
1: Lleguen seis horas antes al aeropuerto, porque ahora las aerolíneas a ellos personalmente hacen las pruebas COVID. No van a aceptar algunas otras. Entonces... Pero bueno, y ahora pasando de Disney, pasamos a otro monopolio que se llama Star Plus, que es de Di Ah, no, no, es el mismo, mismo de Disney. Seguimos en la misma. Es el mismo, nudo. Es lo mismo, mismo. Misma, es, misma, es lo mismo. Seguimos lo en el mismo, monopolio. Pero más barato No, pero, pero está en el mismo precio. Ahora pues ya estamos a 13 días, 10 horas, 32 minutos, 50. Y bueno, ahí ustedes saben los segundos de que Star Plus ya esté salen es en algunas... En algunas computadoras, apps, teléfonos, de lo que ustedes quieran, de algunos usuarios. Y pues ya anunciaron los planes. Y pues aquí, como.
2: ¿Qué opinas
1: Yo sigo teniendo una duda. <risa> ok, ahí va. Se los voy a leer cuántos va a salir para que ustedes, si no lo han leído, tengan una ¿Usted idea. En muchos juzgue. me dijeron: Usted en casita juzgue, decida y tome la decisión más correcta. A ver cuál otra suscripción va a cancelar. Si no, pues. A fregar. Entonces, bueno, si ustedes tienen Disney Plus y quieren contratar Star Plus, pues les va a salir el super combo en 249 pesitos al mes, es el precio final. Aproveche, llévelo, llévelo, que a mí como que tengo en esta duda de que yo pagué mi anualidad en cuanto me va a salir. Star, que relativamente lo voy a rentar como dos meses porque nada más quiero ver dos cosas. Pero bueno, de ahí, si ustedes nada más quieren rentar estar solito, no tienen Disney, no les interesa el contenido de Disney porque dice abajo el monopolio, eh, pero quiero seguir viendo mis contenidos de Fox, va a costar 109 pesitos al mes y también va a poder ver Deportes de ESPN. Y si quieren pagar la anualidad, pues les va a salir... Solito el Star Plus en 1999 al año, y yo digo que, que uh, no lo sé, Rick. No lo sé, es que está caro, ¿no? Pues es que es está caro. caro de es el más caro. Yo me estoy quejando de Disney, que digo de Netflix por sus 196 pesos. Son dos televisiones, ¿no? Pero sí si se me hace, se me hace caro. No están lanzando ninguna promoción porque ya sabemos que Disney eh, es muy codo. Sí, sí, ya sabemos el, aquí la producción dice, pero van a tener deportes. Sí, pero a mí no me gustan los deportes. Y hay mucha gente que estuve viendo en Twitter y preguntando, ya saben, al community manager que no tiene ni, de idea de cómo es esto <risa> eh, oye, y si yo nada más quiero ver mis películas y mis series y no quiero ver ESPN, ¿puede ser otro precio? obviamente como en WhatsApp, dos palomitas azules y no hay respuesta eh, pero,
0: pero si vos, se hace o sea, como, como en la taquería con, con, verdurita, Ajá. con, piña, sin piña. Sin piña, o sea, no es al gusto, pero es como lo que neta, quieran.
3: Sí, sí está muy atractivo que tenga ESPN, Nudul. O sea, sea, mí. Ah, para la Mira, gente que mí, les gusta a mí, los deportes, con, 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 Podría importar menos tener ESPN. Pero la verdad es que sí es el hueco en los servicios de streaming. O sea, la razón uh -huh. por la cual muchas personas siguen pagando televisión. Claro. Cable es justamente por ver los deportes. Entonces la neta es que sí es. Sí puede ser atractivo esto. Eh, y aparte de eso, los Simpson, no? O sea, yo sí, este hay muchos episodios que no he visto y muchas referencias que me dan risa y, y pues no sé, de pronto está padre revivir eso. Ahora lo que sí, pues es háganos un paquete más económico, no digo ya si se puede pedir la neta.
1: No, ya yo es que, que decían por ejemplo, a ver, sí, sí este, San... no perdón, no, no es que por ejemplo, a mí mi duda es y como se los dije al principio, yo pagué una anualidad y sí me interesa por lo menos tres meses, o sea tres meses porque quiero ver las chingadas diez temporadas de Bob's Burgers, Burger, si no la han visto por favor véanla tal vez es un humor ¿Hasta muy de Sí, va a estar en el porque es de Fox. Y también quiero ver What, do do, eh, what We Do in the Shadows. Quiero uh -huh. ver The este Strain. Quiero ver este Reservation Dogs, que es la nueva eh, serie de Taika uh -huh. Waititi. O sea, hay muchas cosas que sí quiero ver, pero no me convence pagar $249 pesos cuando pues tengo otros contenidos que HBO Max no es por nada, pero también... Lo está, lo está dando. ¿Te y lo acuerdas está dando esa, bien?
3: esa época en donde todos decíamos, no, qué bueno que existe el streaming, porque ya no voy a pagar la locura que <risa> pagaba con la televisión? <risa> y de pronto llegan las plataformas y ya pagas, no lo mismo, pagas más. Más, más, que, más, A menos que, como como decía Kostner por acá, de forma, este pues, eh, o sea, como ya sabemos todos, ¿no? De que, pues, la gente se rola las claves, la verdad. Se no, no las compartes. No, sí, pero, se sí, comparten.
2: Justo, justo.
3: Sí, pues sí, la pagas con tus amigos, con tu familia, y bueno, pues así ya es más accesible,
0: ¿no? A, pero, a mí, bueno. la verdad, me pareció, me pareció cochinón lo que hizo Disney. Una mala y es ESPN debía de haber llegado con Disney, o sea, que, hecho, que, que uh -huh. se la guardaran para sacar Star Plus porque sabían que es la carta fuerte, sobre todo en Latinoamérica. O sea, yo definitivamente, por ejemplo, una de las razones por las que sigo pagando televisión es los Oscar porque no hay otro lugar donde verlo realmente y la NFL y, y que venga algo como ESPN donde vas a poder ver las ligas eh, más importantes y los torneos y, y cosas que, por ejemplo, o sea, recordemos que en México hay torneos que si no los ves por Skype, no hay forma de ver esos torneos en, en México. Entonces, Total, por supuesto que de ahí se están agarrando para decir, pues sí, somos el más caro, pero no te apures, no te apures contrata Disney y no te sale tan caro, es el paquete. O sea, la realidad es que la, 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 la idea desde un principio para estos güeyes fue vamos a llevar Disney, no pudieron salir a la par, pero es vamos a llevar Disney. Disney no llegó ni con los Simpsons, ni con ESPN, ni con nada de lo de Fox que esperábamos. Viene la plataforma y yo sí tenía la idea de, ok, vas, va a llegar siendo una plataforma de 119 pesos al mes. Yo, yo lo pensé así. Pero, pues sí, se nota muy cañón que la carta fuerte, pues son estos contenidos. Son los deportes. Y ¿no? ellos sabían, o sea, la verdad es que la gente no se va a quedar fuera de. Va, vale más para mí, eh, eh, digo, para mí en, en cuanto a, a su este, um, estrategia para Latinoamérica, los deportes, por supuesto, y que, que el contenido que trajo con Disney Plus, porque el contenido de Disney Plus, o sea, seamos honestos, sí tenemos Marvel, tenemos muchas cosas, pero Híjole, es un contenido que ya sí, viéndolo no, no. ahorita, o sea, ya, cuéntenme ustedes. No eso, después de los más unos originales. Meses, sí, es como, uh -huh. mm, siento que no me conviene tanto pagar esta plataforma. Entonces, se, se armó desde un principio como, este es un paquete de los dos, y se va a convertir en, la, en el streaming más caro, pero probablemente con una de las mejores propuestas, ahí tirándosela con HBO Max.
1: Sí, pero yo sigo esperando ver si a último... Sacan una buena promoción para los los de la anualidad para que decidamos, ok...
2: Tengo tres la meses manda, para que termine
1: la neta para debería. que termine mi anualidad y ya pueda... Es que mira, fíjate, en un TikTok, es que ya soy mi fan de TikTok, decía una chava, bueno, es que ahorita ahora que modificaron este, sus políticas de privacidad y su contrato y bla, 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 te van a incluir tres meses gratis de, este, de Star Plus. O sea, ya lo revisé, no dice absolutamente nada, no sé quién le pasó el chisme a esta, a esta persona y en los comentarios se lo empezaron a decir. No, es que no digas mentiras porque la por eso la gente se los cree y al rato empiezan las broncas y lo único que recibe las mentadas son los community managers entonces ¿algo ¿no les pagan Noodle? Pues no, porque les pagan un poquito. poquito no, ni les paga un pagan un poquito y no, aparte tienen que ser no diseñadores managers de terror no, sí o sea, es
3: como exacto. Eres copy diseñador, creador de contenido,
2: editor, copy todo, o sea, tiene que estar disponible casi la las horas, o sea, Prima PR. soporte, sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, estás, no estás hablando con el señor Disney, estás hablando con un chavo que le están pagando o con varios chavos que le están pagando y que le están manejando la cuenta para poder. De contestarte, pero pues hay cosas de que no tienen la información, ¿no? Y pues tendríamos que esperar.
0: Y mira, pero... justo eh, eh, por ahí comentan: es, pues viene Messi con, con, con su firma en, eh, en el Saint Germain, y pues adivinen dónde la vamos a poder ver en la liga francesa. Es, está bastante y bien es pensado bien. O sea, es, el no, es una estrategia
1: Es la estrategia que está Digo, por ahí, bien Pero para mi bolsillo, no
0: O sea, ¿tú no o sea, le vas a entrar, noodle?
1: O sea, yo sí le voy a entrar, pero yo creo que por unos Digo, yo okay. nada más la quiero ver por Bob's Burger, ya si sí veo que ¿Bob's Burger okay, no está ahí. en Netflix? No, no está en Netflix Estaba. donde La quitaron Ah, la
3: claro, quitaron.
1: Pues la quitaron. Sí. sí, la quitaron, entonces, hay muchos y van a empezar a quitar muchas cosas de Netflix, y ya nada más se va a quedar con contenido Original. de ellos, original o algunas licencias que hayan comprado y que todavía no se venzan por el periodo, entonces, sí, sí, sí. se van a van a ir eliminando cosas, ¿eh? Se van a ir sí, rolando sí. películas como hemos visto Ay, pues, de que ahí si las le mismas metan a
3: sus propiedades, ¿no? O sea, porque luego mm. De pronto ya hemos visto unas cosas que valga Dios, ¿no? Mira, lo que le van a meter, pero es
1: al precio, lo van a seguir elevando, no se esperen, van a ver que en unos no meses me van a decir.
3: No se puede ganar en este esquema, amigos. No, no
1: podemos ganar, es como un esquema piramidal, no se puede ganar, no le puedes ganar a, a los streamers. A, a, los cabrán, cabrán, taca, vale. a cada rato le están subiendo al cable. Y yo pago cable y pago internet porque en mi casa todavía no, no no, no. siguen viendo tele. Ah. Siguen viendo la tele, entonces. Pero bueno, eh, vámonos <risa> a leer unos superchats. ¿Hay superchats, producción? Sí. Ah, el de Alfonso Justo,
0: les decía. O sea, Alfonso nos dejó okay. 50 pesos. Muchas gracias, Alfonso. Y decía ESPN tiene la liga francesa y la promoción sale justo después del fichaje de Messi por el Saint Germain de París. Y, ah, y pide un san minuto del libro de The Office. Es que yo le comentaba a Alfonso que estoy leyendo justo el libro de... de se, se los voy a... Se los voy a enseñar.
1: Es, wow. es una lectura súper obligada, ¿eh? Oigan, sí. Eh, ahora, es, es, en nuestra hermosa y bella sección, recomendación de libros, tenemos el día de hoy a Sam, que nos está recomendando oh, la el libro de
0: <risa> Sí. <risa> sí, me, me regalaron este. Eh, Seguro quienes, quienes estén como al pendiente, la verdad es que hubo mucho ruido en, en redes porque salió, me parece que, el año pasado este libro. Y pues en realidad habla tal cual de, de la serie, de cómo se creó. Eh, Andy Green, él escribe creo que para Rolling Stone y es muy fan, eh, escribía en, en la sección de televisión y él es súper fan de la serie. Y este libro en realidad se siente sí como como un, un, un anecdotario y, 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 y también una cosa muy técnica de cómo se hizo, se hizo la serie, pero la cantidad de datos, entrevistas y demás que tiene es, es una joya, o sea, incluso aprendes muchísimo, eh, para quienes somos muy fans de, de The Office, que la mayoría no somos muy fans de, de la original que es la británica, pues es, es una serie que se vio muy superada por el remake eh, americano, eh, aprendes un chingo de la serie original y de cómo fue el proceso creativo y las cosas que pasó Ricky Gervais para hacer la serie y de dónde viene y está bien, bien interesante trae, este, trae fotos, trae anécdotas trae artículos, trae entrevistas es una cosa maravillosa sí, eh, si lo quieran disfrutar súper, súper, súper mucho más es una joya irlo leyendo y rever The Office otra vez Está, está maravilloso. Oye, Sam, dicen que dónde lo compras y yo también
3: quiero, ¿En Amazon? quiero saber.
0: Ándale. No, pues, 300 y cachito. 300, 400 pesos en Amazon. En el Amazon, amigos. Haciendo más rico a Yerdez, A besos. Para que <risa> pueda ser más grande
1: y más poderoso su a, o sea, esa, su nave espacial. Que se pueda ir sí. ahora sí más más es, arribita de la frecola. Pues, más padre, lo hey, Yo Sí. <risa> Como en Jeffrey. <risa> Adiós. A ver, hay, hay otro super chat. ¿Quién lo gusta leer?
2: Claudio, Sí, dale, ahora ya. Este nos deja 50 pesitos. Muchas gracias y pregunta y pide otro Dora Minuto que sea sobre la serie llamada Navillera. Navillera, ok, este es otro
1: K-drama, es breve, son de dos episodios y básicamente se centra en el. Es un personaje de la tercera edad que en su sueño de toda la vida quiso ser bailarín, pero por la situación de Corea, cuando él estaba creciendo, pues era la guerra familias machistas nunca pudo realizar su sueño entonces a la par conoce a un bailarín de veintitantos años que igual empe él empezó tarde a bailar y el entrenador los pone a entrenar juntos él porque va a entrar a una a una, este, a una compañía de danza en, si no mal recuerdo es en Rusia y pues el señor así eh, se lo desanima, luego se anima, pero tiene un twist bien bonito y el mensaje de la, de la historia es de que nunca dejes de cumplir tus sueños. Pero él, es una chilladera casi en los últimos <risa> episodios por el plot, del, el plot twist. Dice, ¡Ay, no! Yo sí me identifiqué mucho por un problema familiar. Bueno, no es tan así, pero dice, te da la posibilidad de qué pasaría así. Y dices, Ay, sí, sí me llegó mucho en ese momento. Entonces, sí la, sí la recomiendo. No, Entonces, tú es
0: ¿eh?
1: no muchos, pero cuando me animo, me voy así como hilo de media. Dos días <ríe> intensos. <dolor>. Otro, que... <risa> <risa> Bueno, tenemos otro super superchat. <risa> <risa> tenemos otro a superchat,
3: ver, chicas. Cosner, manda 20 pesitos. Muchas gracias, Cosner. Hype a minutos gracias. sobre opinión del trailer de Star Wars Visions.
1: ¿Quién lo vio? Son de los cortos. Yo más o menos lo vi. no. no. Y yo sí estoy muy ahí por las animaciones de, lo, eh, de las compañías japonesas. Se bastante, ve bastante interesante las propuestas.
0: No sí, sé, alguien me ha llamado la atención que justo si, si ya estamos en esto del, eh, del monopolio y Disney y todo y franquicias y no nos dan cosas nuevas, la realidad es que dentro de todo lo que pudieran haber hecho que exploren más allá del universo ya conocido de Star Wars, eh, entre lo que han hecho muy bien aparentemente, yo no soy seguidora pero con The Bad Batch y Clone Wars, etcétera, etcétera o sea que parece que el universo expandido de Star Wars en animación funciona súper bien la verdad es que esta, esta otra propuesta que se siente como una especie de Love Dead and Robots pero dentro del universo de Star Wars y con creadores completamente eh, con una visión asiática detrás, que no sé si todos son mm -hmm. japoneses, pero, pero sí, la idea sí, todos, no sé. todos que se vea como como anime y las historias son así y exploremos más personajes a mí me parece una cosa genial y se los digo yo como alguien eh, súper pseudo fan de Star Wars que amo la trilogía original pero <risas> es que me cuesta mucho trabajo todo lo demás de Star Wars o sea no sí sí lo disfruto pero pero no no soy no estoy súper ahí de eh, Bad Batch definitivamente no le entré pero esta en particular la verdad es que me me entusiasma mucho creo que al menos podemos ver eh, propuestas interesantes de pues, otros directores, otros escritores, otros animadores, que, que visualmente se vea distinto, pues es una ventaja. Además el universo de Star Wars da para un montón. Ahí sí, vamos a estar. sí, la verdad que sí. Y entonces,
1: creo que lo del canon, pues ya sabes si es canon o no es canon, sí. entonces... Están de, eh, dentro del canon, veo. entonces creo que sí valdría muchísimo la pena para las personas que son fans y las que no son fans, pero son fans de la animación japonesa, creo que será un buen momento para entrarle. Y bueno, vamos a pasar para la siguiente chismecita, chaz. Esto es, ya sabes, nosotros seguimos al, muy de cerca oh, vale. lo que está oh, pasando vale. con Britney Spears. Ay, no, al aparecer, ya empezamos, ya empezamos a ver una luz en el camino. Y ahora con la novedad de, pues, en estas dos semanas, que pasó, ahora el papá de Britney Spears ya, pues, como quien dice, ya metió sus documentos y su tía está empezando a hacer su trámite, pues, para no estar detrás del, de todo este desmadre de Britney Spears, o sea, del conservationship, Eran esa cosa. Estoy... P perdón, pero es
3: que lo tengo que decir. Estamos ah, viendo una imagen de Britney Spears con el cabello como güerito, arriba del hombro y junto a su papá, y Cabri dice, ¿qué hace he
1: con el papá? de no. y, y ahorita viene el consejo de he al final. O sea,
0: hoy Cabri está, No, hombre. Los sí. comentarios sí. de Cabri han andado.
1: Hoy sí, sí, sí. está, wey. pero on fire. Saludos a Cabri.
3: Pero fuera de eso, pues, no, no sé, o sea, me parece que eh, el abuso del papá de Britney podemos decir que está claro, ¿no?
2: O exacto. sea, no, no, no
3: está como que eh, muy eh, en disputa. Habiendo dicho eso, sigue en el mismo esquema. Entonces, exacto. Pues no sé ¿qué, qué tanto
2: se puede decir que ya Free Britney... Y es más, sale el papá, pero le van a asignar otro cuidador entonces claro. va a terminar Bien,
3: o sea, va a cabeza en... puede Ajá. ser la, la desgraciada esta de la película de Netflix Ajá. que, que sí. Rosamund Pike, o sea en mi cabeza puede ser ella, entonces <risa> no sé, no sé amigos no sí, sé
1: yo tampoco breve, lo veo o sea, todos seguimos temiendo, pero es que mientras se resuelve todo en, en el juicio o sea, digamos, es un, es un gran paso ya el papá ya va a decir, bueno pues quieren que me vaya pues me voy. ¿No me quieren? Pues me, me largo. Pero pues todavía sigue ese, la sigue ese largo proceso de que pues realmente se le regrese pues su libertad eh, a Britney, ¿no? Como todos. Pero y aparte, por otro lado, es
3: resultado de la presión pública totalmente. No del proceso legal, entonces...
1: No, digo, es muy totalmente... Bien por los
3: fans, pero, pero al final el sistema legal sigue estando absolutamente o sea,
2: disfuncional entonces no, y aparte ahí ¿cuántas lanitas habrá sacado? para decir, ¿sabes que si sí salgo, Ajá. pero dame tanto no se me hace tan no se me hace que sí, o sea, no se me hace que de, de la nada le haya brotado la conciencia y haya dicho, de que, ay, es que sí he sido bien culero déjame me salgo <risa> No, o
0: sea, yo no dudo que sí haya, eh, ahí sí, eh, a diferencia de, de Johnny Depp y Amber Heard, o sea, yo sí creo que aquí hay una asesoría detrás que le dijeron, ¿para qué quieres seguir manchando más tu nombre? Salta ahorita, porque incluso en los papeles que él entregó, o sea, sus, los papeles oficiales donde él se retira de, de la tutela, es muy específico que los abogados dijeron, pero, pero, eso no quiere decir que él reconozca que esto está mal. Solo dice que ama mucho a su hija y que si ella ya no lo quiere en esto, él se va a, a ir, ¿no? Pero no porque él haya hecho algo mal. O sea, se esfuerzan muchísimo en los documentos legales que se entregaron en decir él lo está haciendo bien, ¿no? O sea, su hija está enfermita, pero pues si lo que quiere es que él no esté, pues él ama tanto a su hija que se va a separar de esto. E incluso le tira mierda por ahí a la esposa también en, en esta declaración, en donde dice, ahora sí, ella muy acá, preocupada, pero jamás ha estado presente en la vida. Yo le salvé la vida a mi hija. Esa es su postura todavía. Yo siento que debe haber algo por ahí legal de decirle, ¿para qué te metes en esto? O sea, ahí nos tendría que asesorar nuestra, <risa> nuestra abogada, pero... Pero probablemente si le dijeron, mira, a lo mejor va a salir peor embarrado, pues quítate de acá y de todas formas ahí está el dinero. O sea, sí, se siente, se siente como agridulce, ¿no?
1: Sí, total, Ay, total. total, absolutamente. Aunque bueno, están separados los papás de Business Pierce. ¿eh? Sí. Uh -huh. pues ahí también pueden ser pelea de gatas. Pero sí, bueno, sí. es una situación, incluso no sé si, si leyeron, eh, la jueza está recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans. Digo, está bien que los fans apoyen y, y <risa> pero, quieran pues, que haya el cambio, ay, pero no. ya atentar contra la vida de alguien que puso, oye, pues tú estás tratando de ser imparcial. y es eso un, seguramente ¿no? es un crimen, ¿no? Sí, es obvio. A la señora ya le pusieron guardias, están monitoreando su casa, sus teléfonos, o sea, sus redes sociales, los correos electrónicos, o sea, ya llegar a ese grado, digo, cada quien quiere opinar lo que quiera, ¿no? Pero llegar a ese grado por la afectación, pues es que ahí le tocó a ella, nadie le dijo, lo papá de Britney, ¿tú le vas a decir eso? No. O sea, le tocó, es circunstancial totalmente. Todos queremos que Britney sea libre, pero, pues, tenemos que respetar los procesos legales. Claro. Que también es una mafia, está corrupto, y que el que diga, <risa> ay, no, no es cierto, ay, no ay. es cierto,
2: todo está corrupto. Sí. Y es que al final, <risa> al final de cuentas, line. los sistemas judiciales no necesariamente son justos. Claro, claro. O sea, no son este. pudieran seguir muchas cosas que o sea, y se hagan, se, sea técnicamente legal, muchas cosas muy injustas. Pero no porque sea leído, porque esté avalado por el Estado, quiere decir que sea. Lo mejor. Que sea lo mejor.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, se van viendo avances, ¿no? Ah, algo. O
2: sea, no ya, ya, ya mundo, vamos.
0: En esto. Ahí va.
1: Ya, a ver, y ya luego, sí. ya nos,
0: luego nos irá updateando.
1: Yo sigo poco esperando
3: a el precedente que esto va a marcar, ¿eh? Pero
1: sí, no yo sé, también. Sí, no, va, va, va a marcar un precedente, absolutamente para futuros ojalá, abusos
3: ojalá Y eso también se aplique en,
1: en Corea porque pues también hay abusos con pobres chavitos por parte de sus compañías que bueno eso ya es otro Oye, tema sí. que nunca bueno, hablaremos
0: que salgan los documentales Qué miedo
1: sí, sí, va no, ya, hay, ya hay documentales eh, pero Oigan, ya que salga okay. por ahí algo más truculento ¿qué pasa, León?
2: no, pues pasó? estaba pensando qué tal si vemos, si nos ponemos de meta a ver algo más este igual y para otro pero otra plática de que, hoy vamos a ver, buscar los documentales, los vemos y los comentamos para también poder ah, ahí va. El sí, Hay, hay que empezar
1: el la los que nos
2: Es que siento que, como que de Corea hay un montón, hay un montón, montón de contenido para muchísimas cosas y siento que así como que por el éxito que tiene el K-Pop, ya es así como que momento de que, oye, pues ya no lo podemos seguir así como que... Sorreando de que no existe, ¿saben? Es como que... Claro. Ya, es, que ya es algo
1: que todo el mundo está es un secreto a voces y que muchos sí. han hablado y que hay mucha gente que se ha suicidado por eso, por la presión. Ay, qué sí, esa es muy denso. Pero como dice Orale, vamos a buscar esos documentales, los vemos, hacemos la tarea y los comentamos y los recordamos aquí. Ahí en la calle, Para que a usted, amiguito que está en casa, no le pase a sus hijos a usted mismo. <risa> vamos. Y ahora foto de perrito. Y ahora foto de perrito. Vamos, vamos a... Y ahora vamos a... Ya, ya y ahora a terminar, lo que todos
0: esperaron. Pero, Ay, lo que Dios. todos esperaron.
1: Esto es algo súper bonito. Y ya pues, se ubican a Pandemio. Lo
3: amo. Lo Esta amo, botarga.
1: También. Me encantaría que, que hubiera pandemia en toda la República Mexicana, pero pues no es exclusivamente de, de la Ciudad no, de México. No, pandemia y... hubiera pandemia
0: en todo el mundo, Nudul. Sí, justo, que hubiera no, pandemia. No, pandemia, pero pandemia, <risa>
1: pandemia, pandemia. pandemia. Sabes, la la que pandemia. No, es...
0: pandemia. Y dije, no, Noodle, no, no. No, favor.
1: Tengo que sí, articular no. mejor. Pero bueno, <risa> pandemia. Bueno, eh, alguien eh, subió en Twitter, eh, un tuit, redundancia, que en TV Asahi, en, de allá de en, en Japón, y que le hicieron una notita sobre pandemia en una sección que se llama El mundo luchando contra el COVID. ¿Alguien vio este clip?
0: Está, está
2: terrible. <ríe> no sé cómo sentirme. Increíble. <ríe> México, no, México mágico, nunca me falles. Sí, no, 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 está muy este genial. Tío, Mira, esto
0: es tío, mejor bueno, que, que los mexicanos orinándose en las calles, en las olimpiadas o en los mundiales. No, o sea, no, definitivamente. Bueno, pero, pero es que tú escuchas eh, la narración. No, y... Anda, por favor. O
1: sea. <risa> Ajá. Es que escuchas tan soler. Que dice, bueno, la gente que está Y mientras está esperando la vacuna Llega una Llega oso? una persona vestida de panda Llamada Pandemio Para alegrarles el momento No, pues es que lo dicen muy serio Y dices ah, pero qué tan ternura que es, es lindo, y ya después hace así bailando Un tema de The Week Bien, bien sensual, Se quita sí, el chaleco Ay, Me la la que, que Pandemio Sea a nivel nacional yo quiero ver a Pandemio, Pandemio a la hora de... Esas que son las a
3: poquitas cosas que han pasado en Twitter últimamente que dices, qué, qué divino, qué cosa tan increíble. Este, <ríe> gracias, gracias por este momento del panda. O sea, y que, y que lo entrevisten y lo pongan como, como su, eh, ya saben, el, el letrerito de es Pandemio. O sea, me, me parece maravilloso el mejor personaje que hemos tenido desde... Perdón, pero sí es mejor que Susana, lo siento. Pero, pero ya que... se van a
0: enfrentar, Mouli. Ajá, sí. un face-off. O que...
2: oh, le, leí una teoría de conspiración que decía que en realidad pandemia está. Es Susana que este cambió ¿Susana? de forma para poder. Ah, sí. le cayó agua fría. Ajá. Le cayó agua fría.
3: Porque nadie escucha. Ay, pero aparte, ¿no les parece maravilloso que.? O sea, las botargas como que no tienen ningún sentido. O sea, como que son parte de esta campaña que va a haber de, del gobierno de la Ciudad de México. Pero es como un Charlie Brown que, o sea, que se encontraron ahí, no un panda, que, pues, pero no, ponle el chaleco. Y, O sea, como, como que eso es también sí, está súper es random. Es Ajá. Chiquito,
1: pero sabes ¿no? que yo, yo creo que se están copiando un poco de la estrategia en Japón, de que ya es que en todas las ciudades. En todos los distritos tienen una. Es, eh, cuidado con ese perro. Tienen a, tienen a su botarga, no te preocupes. Tienen a, tienen a su botarga distintiva, ¿no? A, a, hasta la compañía que vende, no sé, tamales. Bueno, no venden tamales en Japón, ¿no? Pero <risa> supongamos que aquí, no sé, el Lala tenga su botarga, bueno, si sí tiene su botarga, o, no sé, el de la basura también tenga su botarga digo, es una cosa bastante interesante, pero es una estrategia que les está funcionando y pues bueno, es también, memes, mira, hasta en la tele, eso es en venga la alegría, ¿no? Sí, y no, digo, yo no veo, yo no veo Terminal Nacional, pero creo que es venga la alegría, entonces ya es como que este personaje de la, ya se está volviendo un personaje de la cultura pop. Y al rato le van a hacer su, no sé, como unos cortos.
3: Oscuro. Veanlo con el micrófono ahí. O sea, no, de verdad es lo máximo. Gracias, gracias, Pandemio, por, por, por alegrar mis, mis mañanas en Twitter, de verdad. Y el otro día lo, lo mencioné en Instagram porque descubrí que tenía Instagram. Tiene TikTok, pero pues yo no tengo TikTok. Y me mencionó y... Cool, <risa> <goble>. ¿Tiene TikTok? voy a seguir. Tiene TikTok e Instagram y me mencionó y tiene súper poquitos followers. Entonces ahí búsquenlo. Se me hizo lo máximo. No sé, me alegra muchísimo, la verdad.
2: Qué padre bueno, que si esas si cosas pasan TikTok, en China de México. Y, oigan,
1: ¿qué si que, ¿tiene TikTok que No creo. Perdón, es, sí. nada más, es pandemia punto oficial, si lo quieren seguir. no Digo, no creo que Aparte, muchos dejan. Aparte, de oficial. Oficial, sí. Tiene, tiene 2,558 seguidores y <ríe> tiene 8,980 me gusta de sus videos. Y tiene apenas seis videos,
2: chavos. Okay.
0: Apenas empezando pero, y en uno baila reggaetón brutal. O sea, no, no es que lo máximo pandemia, de verdad. Bueno, es decir, ¿qué, qué tal que termina la campaña de vacunación y resulta que pandemia era antivacunas?
1: ¡No! ¿Qué ah, <risa> este, ese es un twist, un plot twist que no... <risa> twist. Te Increíble twist.
3: ¿Se acuerdan? Esto va a sonar súper eh, white chicken y, y, y una disculpa de antemano, pero lo voy a decir, <risa> no importa. Eh, ¿Se acuerdan de la Azteca de Palladium? Que era como este antro en Acapulco. ¡Claro! Eso, que de pronto el Azteca de Palladium, obvio era como algo que pasaba en la época de mi hermana, o sea, este, pues que a pocos les tocó vivir, pero de pronto... <risa> En los 15 años se traían a la Azteca de Palladio, mira, como que salía, y de pronto era la graduación y salía justo en la Azteca de Palladio. <risa> bueno, así va a ser pandemia. ¿Se ¡Ah! acuerdan de mí? De pronto ¿Qué? va a estar en los 15 años, en la graduación, ya lo vi que así va a estar pandemia, así va a estar pandemia y todos vamos a
1: reír. Bien, bien por, bien <risa> al por rato, pandemia. Al rato pandemia va a estar en el cocobongo.
3: Exacto, sí, sí, sí. Va a dejar de ser, <ríe> va a dejar de ser servidor de o cómo se llama, servidor público y va a pasar a ser este. Va a ir a ganar sí. dólares
1: allá en Cancún. <ríe> <ríe> o en playa, en <ríe> ¿Eh? Las dos más sucursales más que él quiera. <ríe> Ajá, las dos sucursales que él quiera, el de playa o el de Cancún, pues va, va o puede dar en las dos, pues total,
0: queda cerca playa y Cancún.
1: Doble dinerito. <ríe> en
0: su, en, en su predictivo de, del celular, ¿ustedes creen que si escriben pandem? Eh, lo más fácil sea pan de muerto o pandemio. ¿Qué, qué <risa> crees que es, el es una gran Pan Pandem. Ah, puede ser. Pan de muerto. invitamos a, a todos pandem... los que
3: nos escuchan ahorita, que nos pierden un tweet, probando si lo primero que sale es pan de muerto o pandemio o pandemia. O puede ser pandemonio.
2: <risa> o pandemio. A ver, es un
0: tweet. <risa> sí. O pandemonium.
1: ¿Puede ah, ser pandemonium, pandemonium, eh? Eh.
0: pandemonium podría ser Pandemia contra Paddington y Pandemonium contra el Demonios. Hay que
2: ir a ver ese de del
1: Hype. Sí, yo quiero ver ese episodio del Hype. Pandemonium, ese debería de ser. Y es
0: un pan de muerto. ¿Eh? Ah, hay, hay que andar cabriendo el chat, a ver. Ah, coordina Pandemonium con Demonios.
1: Sí, esa ese es la botarga de
0: Daemonios. Tan bueno, este sí fue sí. un cierre inesperado, ¿eh? sí, sí, sí. En, en Instagram Mobile hay que decirle que si no quiere echarse una colaboración con el Peddington. A ver si Ay, nos contesta Oye, si vamos,
1: vamos a hacer la. Que Mobile sea el RP para los chicos del de hype Y que, que participen.
2: No
0: Exacto. Hay que, hay que aprovechar,
2: ¿eh? Sí, total.
0: Que tiene poco que follower. Mover. Sí, sí. Ay, bueno, ya ver, no son
2: perritos,
0: pero son panditas para cerrar.
3: Mm, sí. sí.
0: Está muy bonito todo.
1: Pero <risa> bueno, <risa> chicas, esto fue el episodio número 10 de la Hypa. Espero que les haya gustado. Estuvo, estuvo muy interesante. Que sigan nuestras recomendaciones eh, de Wild Lotus y de, de, de WhatStuck99. Yo luego lo voy a ver. Sí, sí me interesa. Sí, y llenar. bueno, quiero agradecer a Oralia, gracias Oralia por estar aquí, algo que quieras para cierre del programa del día de hoy, decir, comentar, ah. publicitar. <risa> ah,
2: pues no, todo, tranquilo. <risa> todo bien. Me da mucho gusto que haber estado aquí con ustedes eh, y ya quiero que sea próximos dos martes para verlas otra vez y poder sí. platicar a gusto. Yes. Y coordinarnos otra vez. Y coordinarnos, sí. Creo que esto debería ser de que más regular porque sí está súper es bonito de que vernos, de que coordinada. Sí. Sí, Me sí.
0: encanta.
1: Me encanta la idea. Fabuloso sam muchas gracias a lo que quieras comentar ya como cierre no yo,
0: yo voy a aplicar este como el profesor brinco como me desconecté para white lotus va a llegar como de, oigan ya hablaron de white lotus a mí, a mí me gustó cuando me está gustando me está gustando ya lo platicaremos después les prometo comprar otro Yo, router de debo de contarles que hubo una, una descarga en mi casa hace poco y explotaron muchas cosas y ahora se me falla el internet mi, mi router murió
1: Wow, no sí. Madre. Por eso chavos, super Madre. chats para poder eh, comprarle <risa> un nuevo router <risa> <Ay>, <no, risa> a, a Sam, por favor. Los no internet está cañón. <risa> Exactamente. Sí. Recuerden, faltan tres meses para Navidad, podemos hacer la cópera para poder regalárselo. Es eh, como que el amigo sorpresa. Ustedes ya, ya, ya saben. Y, y bueno, Muy Molly,
2: bien. gracias. A, ¿qué pasa? ¿Puedo, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer ¿qué pasa? un pequeño comentario rápido por para poder algo? Rápido, rápido. Esta semana comienza el Festival Internacional de Cine de Monterrey y como parte del encuentro de este internacional de mujeres en el cine para esta edición, me invitaron a moderar un panel enfocado en los diferentes, en tres colectivos diferentes que promueven el cine en Latinoamérica. Es este jueves a las 12 del día 12 uh -huh. del día, sí, 12 del día Va a ser este, a través de los portales del Festival Internacional de Cine de Rey y ahí, pues, ahí vamos a, vamos a estar platicando. Ay, qué
1: Perfecto,
2: ahí nos, nos pasas no, las ligas y para darle.
1: Ajá, mi parte Linda, para que nosotros le demos sí.
2: RT. Miren, va a estar Delfina Chacón, fundadora y creadora de Web Encuadradas. Va a estar Verónica Sacal. Shot, tengo que aprender a pronunciar bien ese apellido, <risa> eh, que es realizadora audiovisual y cineasta del colectivo Lemo. Y va a estar Andrea Arauz, coordinadora de colectiva de cineastas hondureñas. Se va a poner bien, bien wow. padre. ¡Wow! ¡Qué cool! Qué sí, está muy cool. Hay que aprovechar. Sí. Sí. Este jueves, entonces. Este jueves. Y ah. la dinámica de este festival va a ser en línea otra vez. Va, se, va, uh -huh. se va a seguir la genial estrategia que no ningún otro que muy pocos festivales internacionales sí. quieren hacer que es tener películas en streaming este van a estar por filming Latino y por Cinépolis Click ah perfecto entonces, cual, ajá entonces literal cualquiera de nosotras todo, todo el país podemos ver estas películas va a estar chido el siglo y Uy, si necesitan más eh, información el país invitado este año es Italia ah, okay. Entonces, Nudel, va a estar. Uh, <risa> no, pues sí. sí.
1: ¿Me repites las fechas? para porque no, ¿Es del 16, me dijiste? Es
2: del 16 al. O sea, okay. técnicamente ya empezó. Al 29 okay. de agosto. Pero la película inaugural creo que es. Sí, es el miércoles. ¿Miércoles o, sea, o jueves?
1: Mañana.
2: O sea, mañana, sí. Ok,
1: ok. okay. Perfecto. Know. Sí, pero vamos a checar más. Ahí estaremos, no sé, nada más te encargamos que nos pases las ligas y nosotros nos encargamos sí. de darle el bonito y muy amable y bello, muy bien eh, el Bello retweet El retweet. <risa> bueno, Mobli, algo que no nos hombre. quieran decir para cerrar.
3: No, pues gracias a todos ustedes que se conectaron, a los que mandaron super chat, a los que mandaron mensajes en el sótano del Titanic. Mil, mil gracias. Ya saben que. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta noche de martes. Y, y bueno, pues mándenos ahí sus comentarios de uno que le sale primero con el auto. ¿Cómo se llama? ¿Predictor?
1: ¿El predictivo? Ah, esto, uh -huh.
3: predictivo. Exacto, eh, si le sale Pandemio, pandemonium, pandemia o pan, pan de, de muerto. muerto.
1: <risa> pan de muerto.
3: No, y compártanos también qué, qué opinaron de White Lotus y de Woodstock. este. Y bueno, pues gracias a todos. Un abrazo a todas.
0: Mis Noodle. ¿Qué pasó? A ver, Sam. Yo, 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 yo quiero saber, uno, si Mobley ya le puso nombre a su perrito. Y dos, si no, te propongo. Paundemio. De hecho se llama Paul. Es, es, sí, tiene varias personalidades.
3: Uno es como Sir Paul cuando se porta bien. Otro es RuPaul cuando está de desmadroso. Eh, oh my god! Polanka. Yes queen. Cuando me siento yo en es Polanca, este, pero sí se llama Paul. Y, y, y bueno, ya ahorita. Lo sacaron a pasear porque estaba friegue y friegue. A ver, se está cortando no, medio no. pan. Ay. Tenemos días buenos y días malos, pero ahí vamos. <risa> es poco <risa> de los lo 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 niños.
1: Sí. Ya, ya, ya después estará aquí a cuadro contigo. viene eduqueadito con su bañito ustedes <risa> quieren ver las fotos que luego sube Mo Mobley de Paul, o la pueden seguir también. No que le cortaste el pelo, ¿no? Es correcto. La te queda muy bien. Te lo voy a traer
3: <risa> y lo voy a rapar pronto eh, porque ya tiene muchas uh, rastas, entonces, pues, ahí les comparto foto A ver <risa> si nos dejan una rata. ahí ay,
1: <risa> ay, Luego te recomiendo un cepillo. Es súper fabuloso para que lo puedas peinar y así le puedas evitar que les, le estén cortando el pelo a cada rato. Ay, en, la en la sección sí, de
0: recomendaciones. En la sección de
1: recomendaciones no lo tengo a la mano, sí. pero y luego te lo, te lo paso. Y, bueno, ay, yo soy... Eso sí. Y entonces yo soy noodle, les quiero agradecer mucho su presencia el día de hoy. Pues los quiero, los quiero mucho, ya saben, a, a todas y a todos. Y pues yo nada más voy a promocionar de que estoy haciendo noodle reseñas en TikTok, en YouTube y en Instagram. Ya aparecen, apenas llevo siete. Ese es mi pequeño comercial. Y yo lo hago porque oh. pues, es mi pequeña afición. No tengo muchos followers, y muchos ¿eh? likes, pero pues ahí vamos. Es, es una distracción, es, es terapia. Lo tomo como terapia porque ya, ya sabes, segundo año y no me quiero volver a deprimir, así que y es para retomar cosas que ya tenía muy olvidadas y también recuerden hoy es martes de Pregúntale a Nudul en Instagram y por si quieren ir a preguntarme en Insta, valga la redundancia pueden encontrar como Nudul y bueno, ya nos vamos porque según el programa iba a durar hora y media y nos robamos media hora además así que ya estamos viendo la cara del productor entonces les queremos volver a agradecer mil gramos en los siguientes, en dos martes recuerden el mar el, el jueves, jueves. El martes. El jueves hay hype a los viejos borrachos que los queremos y los amamos mucho y ya saben todo consuman todo el contenido que produce el hype y que está en el Patreon y que también lo pueden adquirir mediante la suscripción de YouTube. Pues, esto fue todo chicas les mando un beso ¡Adiós! cuídense linda noche nos vemos bye bye, bye. bye.
0: La Hypa es parte de la familia de podcasts del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal El Hype.